0: Lin, ähm, angelehnt an unsere letzte Folge, mhm. möchte ich dich ähm, heute fragen, was denn dein Lieblings-ACDC-Song ist.
1: Ähm, ist das, heißt der so? It's a long way to the top? Pff,
0: gibt ich, es hab, den? Weiß ja, ich nicht.
1: Es gibt den, das ist ein ganz alter, der ist noch mit dem ersten Sänger, mit Bon Scott. Und der okay. hat so der hat so, ähm, so Backpipes im, im, im in dem Instrumental mit drin. Eigentlich ziemlich cool. Ist ein Krass. Song, den höre ich, den hört man, also kennt man so nicht, weil ich glaube, ich nicht so ein großer Hit ist, aber ich höre den dann halt immer mal in meinen Coverband-Drops, wenn die den in der Pause spielen. Das finde ich eigentlich mal ganz geil. Ah, das ist mal so okay. was ganz anderes. Ja, ich ich glaube, Long Way to the Top heißt der oder sowas. Ja.
0: Ähm, was tippst du, wie viele, also jetzt auf Spotify, wie viele monatliche Hörer in äh, ACDC haben?
1: Boah, schwierig. Also entweder, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder dann doch so mit einer der größten auf Spotify oder aber die gesamte Zielgruppe von ACDC ist gar nicht auf Spotify vertreten, <lacht> deswegen einer der wenigeren keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwo in den mehreren Millionen, glaube ich.
0: Ähm, es sind fast 26 Millionen. Die sind äh, bei Spotify irgendwie auf Platz 142 der meistgehörtesten. Ich hätte gedacht,
1: gedacht mehr tatsächlich.
0: Ey, das sind mehr als Metallica haben, ne? Ist das so? Ja, die haben Metallica haben irgendwie knapp 25 und ACDs dc haben ein paar ein paar hunderttausend mehr, glaube ja, ich.
1: das ist ja ein ja. marginaler Unterschied.
0: Pass auf, ähm, auch angelehnt an die letzte Folge. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Thema ist, was sich wiederholt, aber ich war ähm, auch in dieser Woche in Hamburg auf einem Konzert. Natürlich. Und äh, die Betty Rays haben äh, die Dune Reds supported. Beides so australische Surf-Garage-Punk-Bands. Ähm, richtig gut gewesen. Und die Betty Rays ähm, hatten sich so einen Spaß daraus gemacht, quasi als ja, vermeintlich letzten, aber dann vorletzten Song, äh, Highway to Hell anzustimmen. Mm. Waren dann aber ein bisschen verwirrt darüber, dass halt die ganzen, ja, es waren jetzt nicht so Punks, aber es waren entsprechend halt eher so ein punkigeres Publikum, dass alle so dachten, was passiert denn jetzt, Alter? Also, ähm, ACDC? So, aber das war wahrscheinlich so deren, also was können wir jetzt mit nach Deutschland bringen? ACDC. Fand ich, ja. fand ich irgendwie charmant, aber hat nicht also, so ganz gezündet.
1: Aber ich denke halt, Highway to Hell, guck mal, dass wenn das eine Top 40 Coverband auf dem Schützenzelt irgendwo in der Heide spielen kann und alle flippen total aus, dann kannst du es auch in Hamburg im, im Headcrash bei, als wenn der Dune Reds dann noch spielen, denke ich. Also, das wäre mein Gedanke dahinter.
0: Kann man, kann man machen, ja. Aber hat nicht, ja. wie auch immer. Jaja. Ja. So, ähm, Kerngeschäft, herzlich willkommen, Folge 57 tatsächlich schon, äh, erst die dritte in diesem Jahr, aber wir sind fleißig und wir haben auch heute wieder einen Gast mit dabei und äh, ja. ich muss, muss gestehen, ich freue mich wirklich sehr, dass du es geschafft hast, Wilson, ähm, herzlich willkommen in dieser Folge.
2: Ja, guten Abend, ich freue mich auch. <lacht> <lacht> Wilson ganz alles
0: Ochsenknecht ist heute mit dabei, Leute.
2: ja. Das glaubt man gar nicht. Glaubt man gar nicht.
0: <lacht> ja, das, das Ding ist ja so ein bisschen bei dir, ähm, ohne dir zu nahe zu treten, aber ich glaube, Leute, die jetzt nicht so komplett drin sind, was du so alles machst, neben dem, was du vielleicht so ähm, in deinem, ich sag mal, wofür man dich auch kennt, so als Person des öffentlichen Lebens, wenn man das so sagen kann, kann man glaube ich so sagen, ne? Ja, ähm, ist ja
2: so, also ja. Man, man kennt mich, <lacht> <lacht>
0: dann kann ich nichts dafür. <lacht> ja, die werden sich möglicherweise fragen so, hä, Wilson, González, was macht denn der jetzt hier? So Und das. Ähm, und ich freue mich darauf, dass wir das hier so ein bisschen für für genau diese Leute heute so ein bisschen entmystifizieren können. Mhm. Ähm, da gibt es ja mhm. durchaus eine ganze Menge Anknüpfungspunkte bei dir. Und da kommen wir aber später zu. ja. Ähm, letzte Folge hatten wir Lonings Lonely Spring am Start. Ähm, Lin, die haben es leider nicht gepackt.
1: Ja, voll schade. Tut mir also, leid, Jules. Hätte euch erst gründ, wirklich.
0: Ja, also esc Vorentscheid war ja. Dafür haben wir mal Lord of the Lost gewonnen. Ähm, oh ja. Wie ich finde, also Lin, hast du das Ding gesehen überhaupt? Ich habe den Vorentscheid selber nicht
1: gesehen. Ich habe mir die Performances nachher angeguckt. Oder zumindest das, was online verfügbar war, fand ich Lord of the Lost schon mit am stärksten. So rein objektiv betrachtet. Also gab es ja. sicherlich auch ein paar andere coole, aber so mit am starksten auf jeden Fall von allen. Da waren auf
2: jeden Fall lustige Gestalten dabei. Ja,
1: das, <lacht> das aber das muss ja, das gehört ja dazu quasi. Also, klar,
2: dabei. also man versucht ja auch alles irgendwie, ne? Ja, also äh, irgend, irgendwas wird irgendwie klappen, <lacht> egal wie <lacht> kacke ist es ist, aber manchmal kommt man auch durch mit Kacke. <lacht> ja. Ich weiß jetzt
0: ich weiß nicht, worauf du abzielst. Aber <lacht>
2: ich habe den Namen schon vergessen, aber die Probe war auf jeden Fall riesig, die er dafür veranstaltet hat. Ich habe, glaube ich, der hat bei TikTok, glaube ich, gewonnen.
0: Ja, ja, okay. Ja, gut. <lacht> ja, äh, ja, ne. Ich sag mal, diese Spitze haben wir in der letzten Folge auch schon äh, gehabt, aber äh, ja, ja, gut. Ähm, Lord of the Lost, kannst du was mit denen anfangen? Hörst du die? Kennst du die? Ich kenne
2: sie, hören tue ich sie gar nicht. Also, es ist so, bei mir ist es ein bisschen too, too much, so, aber, ähm, aber ich kann es trotzdem verstehen. Also, so, ich, also, ich sage jetzt nicht so, ist überhaupt nicht mein Ding, finde ich voll scheiße, sondern es ist halt einfach, also, ich höre sie jetzt nicht, aber ich finde es, äh, äh, absolut in Ordnung, dass sie gewonnen haben und, mhm. äh, und dann noch für so ein Genre finde ich das absolut gerechtfertigt und ähm, darum freue ich mich auch, dass die da am Start sind und ich meine, also ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war, aber in den letzten Jahren war, wenn nicht so weit vorne
0: glaube ich und, äh, kann man, ja wenn du es umdrehst, waren wir wieder vorne, ja, aber Ja, okay, <lacht> gut, aber ich
2: meine so mit Lord of the Lost äh, kriegen wir auf, kommen wir,
0: glaube ich, ganz gut voran
2: ja. Weil die haben auch gute Ausstrahlung.
1: Ja, finde ich auch.
0: Die kennt man auch, also, äh, also weiß ich jetzt nicht, ob meine Eltern die kennen, aber äh, so, die waren mit, mit Iron Maiden zum Beispiel genau. auf Tour und so, die haben auch äh, Anfang des Jahres, mhm. ein, auf, waren die auf, äh, auf der Eins mit ihrem Album und so, mhm. also es ist jetzt kein No-Name, den wir da hinschicken. Ja. Ne? Ja. ja, das ist praktisch. Das und, praktisch. Und ja. ich weiß
1: auch gar nicht, es gab es jetzt schon beim Vorentscheid für Deutschland auch schon so ein internationales Voting. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit was gelesen, dass aus Finnland irgendwie zwölf Punkte kamen. Und ich so, ja, gut, macht Sinn, dass die Finnen das <lacht> geil ja. finden. so. Also, ne, ist voll ja. im Charakter. Aber ich habe gerade so, okay, okay, internationales Voting. Was
2: das ist wahrscheinlich den? so eine statistische Umfrage, so, ne? So wie da war also, also,
0: ich weiß nicht, wie sie es jetzt am Ende gemacht haben, aber es gab wohl äh, eine internationale Jury aus ah. verschiedenen Ländern. Ich glaube, acht oder zehn Länder waren es. Ähm, unter anderem Holland, Ukraine, äh, Finnland und so weiter und so fort. Ein paar Länder haben sie da irgendwie zusammengekratzt. Äh, und die haben dann halt, ja, Punkte verteilt. Und es war sehr spannend, äh, weil die ähm, die, diese Jury hat nämlich komplett andere Leute vorne gesehen als dann die äh, die deutschen ZuschauerInnen. Ähm, und das äh, hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass halt, ich nenne ihn jetzt mal dem, der besagte Icke Hüfgold, äh, zufällig dann äh, ganz kurz mal eben auf eins war, äh, was dann, wenn man das Internet befragt, äh, zwar viele irgendwie gefeiert, aber noch viel mehr, glaube ich, eher in Angst und Schrecken ver versetzt hat. Ja, äh, während. Ja, während Lord of the Lost das dann am Ende dann doch gemacht hatten.
2: Gott ja. sei Dank. aber also kurz einen oh, nee. Spannungsbogen aufgebaut. So, ja, ja. Oh, oh, Ohne Scheiße. Ja. Ich dachte wirklich so,
0: nee, äh. ehrlich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, eine, eine, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob man es nette Nebengeschichte nennen kann, aber äh, die. Frauke Petri, äh, Ex-AfD-Parteisprecherin, hatte, ähm, bei, ich glaube, bei Twitter war es ein, ein, ein kleines Statement abgegeben äh, zu der Nachricht. Äh, kann mir nicht vorstellen, dass normale Bürger von diesen pinken Herren vertreten werden wollen. Äh, woraufhin äh, Lord of the Lost gekontert hatten. Äh, keine, Sau also, keine Sorge, Frauke, euch normale Bürger vertreten wir auch nicht. Hatten wir nie, wollen wir auch nicht. Dreck mal klare Kante gezeigt, finde ich ja. sehr gut.
1: Aber finde ich auch geil, dass sie sich dazu... Also ich meine... Solche Leute äußern sich zu allem, ja, aber klar. was erwartet sie jetzt, äh, vom deutschen Volk vertreten zu werden? Das ist fucking der ESC. Also was was möchte sie denn jetzt haben?
2: Also du, es geht ja, also vor allem können die damit am wenigsten anfangen, ne?
1: Ja, <lacht> absolut. Also also, was, was bringt euch das Aufmerksamkeit. So? Ja, Einfach das ist es. Also, also am Ende am Ende ist es halt wirklich nur Aufmerksamkeit. Und wenn man sich okay. mal anguckt, wie so das restliche äh, Lineup für den ESC aussieht aus den, andern, aus den anderen Ländern, also auch Finnland selber zum Beispiel. Also da passt ein Lord of the Lost tatsächlich vom reinen Ästhetischen sehr gut rein. Also ich ja. wüsste jetzt nicht, dass man da, ich glaube, andersherum war es eher Co also komisch dann beim ESC. Ja. Ja.
0: Ähm, Voyager aus Australien, oh, Gott. weiß ich gerade nicht, also ähm, es war, war dieser Vorentscheid da schon, sind die dabei? Ja, sind die, sind, die, sind dabei? Die,
1: die sind die Teilnehmer aus Australien und ich, dieser Song bleibt mir schon seit ewig im Kopf stecken, die letzten, <lacht> letzte Woche komplett, <lacht> er kann etwas so catchy sein und doch so Metal, also es ist wirklich der Hammer mit allem drum und dran, ich weiß nicht Wilson, ob du das mitbekommen hast, aber nur um mal kurz das Video zu, zu umschreiben, was die da geführt haben, Erstmal Epische, epische Szenen durch und durch, die gesamte australische Landschaft einmal dargeboten, quasi in, in ihrer vollen Blüte, mhm. das also das, das Highlight eigentlich das gitarren -Solo und danach das Sinti-Solo, was beides auf einer Klippe vor der australischen Savanne gedreht worden ist. Das klingt nach
2: musik Boah ey, <lacht> es ist
1: eigentlich, es, 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 ja, ja, es checkt eigentlich alle Boxen dafür ab, aber es ist trotzdem so gut gemacht und die Mucke ist halt wirklich super catchy. Also ich, also wenn, ich würde mich echt, wäre echt traurig, wenn die nicht weit kommen.
0: Das ist ja. so Prog-Metal ist das eigentlich, Ja,
1: ne? das ist so eine ja. Prog-Metal-Band, doch. Die haben es auch vor allem ein paar Mal versucht. Also ich bin dann mal in so ein Rabbit Hole runter und das machen die jetzt schon zum vierten Mal, glaube ich. Also die Ach, haben jetzt zum vierten Mal da beworben. Das ist das erste Mal, dass es funktioniert, dass sie für Australien antreten dürfen. Endlich ein Hit. Endlich ein Hit. Endlich ein Hit.
0: <lacht> ja, Mann. Ähm, ESC urzen für dich ein Ding, was du überhaupt äh, verfolgst, was dich interessiert oder tankiert also, dich das eigentlich ähm, nicht so?
2: gar nicht mehr. So ich, ich habe es früher halt geschaut, keine Ahnung vor so 20, 25 Jahren, äh, war es halt so ein Familiending, so wie wetten das, ne, hat man das ja. äh, irgendwie zusammen ja, ja. angeschaut, hat auch immer irgendwie Bock gemacht und in den letzten Jahren gar nicht irgendwie und jetzt hat eine, eine Freundin von mir, die ist aus Amerika hergezogen mit ihrem äh, Mann und die meinte so kann wir ESC schauen? Ich so, wie bitte? <lacht> ich so, was? Ja, ich habe da voll Bock drauf. Ich so, na gut, ja, ich kann mal gucken. Vielleicht machen wir es einfach bei mir im Laden so. oder. Äh, also sie arbeitet dort auch mittlerweile. Hm. Ähm, und dann, also ich habe mich überhaupt nicht dafür interessiert, aber irgendwie macht es ja auch irgendwie immer Spaß. ne? Also ja. deswegen ähm, nehme ich es vielleicht, also ich nehme es auf jeden Fall diesmal wieder in Angriff. Und es ist schon... Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Okay. Also locker, wahrscheinlich noch vor meiner Berlinzeit, also vor naja. 15 Jahren oder so. Krass. Okay, krass. Ja.
0: Ich habe letzte Tage so, ein, so, ein, so eine Compilation gesehen, irgendwie alle äh, also alle Leute, die wir da jemals hingeschickt haben, auch von 1900, weiß ich nicht, 1954 ja. oder wann es das erste Mal war, bis, bis letztes Jahr, ne? Mhm. Wild, äh, weil sehr viele Sachen, also klar, in den ich glaube, bis zu den 90ern, keine Ahnung. Also klar, man kennt ja irgendwie, äh, wie heißt das, ein bisschen Friede und so, was er halt auch, glaube ich, gewonnen hatte damals. Genghis Khan.
3: Ja, Genghis Khan.
0: Klar, so zwei, drei, aber dann irgendwann ab den 90ern oder Ende der 90er Gildo Horn und so, daran kann ich mich Ach. dann auch wirklich bewusst erinnern. Ähm. Ja. Aber irgendwie gab es dann auch wieder bei mir so ein Gap, und ich mag den ESC eigentlich total, äh, wo ich das, glaube ich, sieben, acht Jahre lang gar nicht gesehen haben muss, weil ich mich an niemanden ja. erinnern konnte. Okay. <lacht> also, Blackout. Oh, wer war das? Ja, ja eben. Und, <lacht> und reihenweise null oder halt so wenig Punkte und letzter Platz und so. Also. Oh, ich glaube,
2: ich muss sagen, dass ich. Ich glaube, ich habe den SC mit Lena noch angeschaut. Ah ja, ja. weil das fand ja. ich super interessant, so ich weil auch. einfach das ist eine andere eine komplette andere äh, Rand ähm, ähm da, also äh, äh, ich habe es sofort vergessen, aber es wurde auf einf wurde einfach anders angegangen ja er ja.
1: ja, ja. so vorher gemacht hat so. vielleicht also nur können wir jetzt hier so eine äh, stricken. vielleicht ist ja auch <lacht> Stefan Raab jetzt äh, hinter Lord of the Lost dahinter und, und macht das Ding jetzt hey irgendwas muss er machen irgendwas muss er machen ja ich weiß oh. er hat auch immer eine Langeweile wieder ja klar <lacht> außer die Rechte äh, von
2: seinen Games an RTL zu verkaufen genau ja mann
0: Ey, äh, Wilson, wenn man irgendwas bei dir auf, oder von dir auf YouTube sucht, dann kriegt man irgendwann in seinen Algorithmus immer ein Interview von dir mit deinem Bruder bei TV Total. Ich glaube, da warst du geführt so sieben oder acht oder was. Nee, äh, da war ich schon älter, ich das? aber 14. Okay. Das ist doppelt so. Krass, okay. Ich habe hab immer nur das Thumbnail und, und, und denke und denk so, also, ja, ich, <lacht> ich weiß, aber ich also muss ich mir das jetzt wieder angucken, weißt du? Ich kenne schon. Ja. <lacht>
2: Also du hast es ja angeschaut.
0: <lacht> ja, aber äh, du bist ja einmal gewesen oder warst du da noch? Ich war dreimal so da. Dreimal? Oh,
2: dreimal. Das, okay, ja. krass. Dreimal, ja, auf jeden Fall. Und Stocker war ich, glaube ich, zweimal. Okay, Crazy,
1: cool. Ey. Ey, dann bist du dreimal mit diesem fahrenden Tisch gefahren, ne? Ach so,
2: ja, ja, klar.
1: Boah, wie geil, Alter. Da bin ich ja, geschneidig ja. drauf, ey. Krank.
2: Ich glaube, in dem, was du auch gesehen hast, sind wir noch die Treppe runtergeslidet, so. Yeah, ja, ja. Ja, ey.
1: Richtig nice. Oh, ja.
2: yeah. Ja, und, aber ich war so krass aufgeregt und wir hatten ja damals so einen Trend in der Schule, Kontaktlinsen zu tragen. Und das sieht ich mein,
0: man in dem Thumbnail nämlich auch ey, immer.
2: und vor allem, also jetzt ist es mir halt so. So irgendwie auch mega peinlich, weil so irgendwie, es war halt so ein Ding und wir dachten halt, das ist in jeder Schule so. <lacht> Das war wohl nur bei uns so. Und die Leute so, sag mal, was ist mit denen eigentlich kaputt, ey? Was glauben die sich eigentlich? Und so, und die ganze Nervosität, so, das hat man halt mal geschaut ja. und dann da irgendwie selber und, naja, war
1: aufregend. Das ist eine Erfahrung, glaube, die man ja. dann noch gemacht hat, so, weißt du? Ja. Ja, geil. Ja. geil.
0: Ähm, John Coffee, wir sind wieder da. Ähm, ich feiere das total. Und ich äh, musste allerdings ein bisschen schmunzeln, als wir das äh, bei Morko gepostet hatten in den Socials. Ähm, schien es so, als wenn niemand, aber ich kann das den Leuten nicht verübeln, kaum einer mehr diese Band kennt. Ähm, und es die ganze Zeit einfach nur Witze regnete äh, über quasi Holländer, äh, Schneuzer und äh, New Kids vermeintlich. Und ähm, das hat mich ein bisschen angegriffen, Lynn. B bist du denn genauso gehypt wie ich, dass sie wieder da sind?
1: Ja. Ja, verdammt. Ja, <lacht> Das ist super gut, das ist so, keine Ahnung, ich, ich hab, also ich muss zugeben, dass ich sie gegen Ende, kurz vor ihrer Pause quasi, dann auch aus Augen verloren hatte, aber dieses Romans oder das Album, wo auch Romans mit drauf ist, habe ich super viel gehört und ey, das war so aus dem Nichts, also ich ich weiß gar nicht so, du hast das gepostet bei uns im Chat, und ich so, was, <lacht> was, wo kommen die denn jetzt auf einmal her, also warum sind die wieder da, was, 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 und dann das, das Video ist halt irgendwie auch wieder so typisch John Coffee. Also, es ist halt richtig, so ein richtig abgefahrenes, abgedrehtes Video, wo die irgendwie auch nur zeigen, dass sie zu viel Energie haben und äh, auch zu viele Ideen, was sie machen möchten, weil er ja genauso wirkt, das Video. Ich möchte alles machen, aber äh, irgendwie müssen wir das jetzt alles in ein Video werfen, so nach dem Motto.
0: Ey, die haben Tanzstunden dafür, also halt, also breakdance, breakdance. tanzstunden ja, ja. dazu gemacht. Das Super haben die auch geil. auf den Socials irgendwie gepostet. Voll geil. Vor allem Ding, ich frage mich die ganze Zeit, ne, ich meine, Wilson
1: sitzt jetzt dabei und hört das die ganze Zeit und weiß vielleicht, weil er ja auch in Berlin sitzt weiß gar nicht, worum es geht oder hat jetzt die Band nicht so vor Augen. Aber das Ding ist halt, ne, Mike, wir als, ich sag jetzt mal, Grenzkinder zu nach Holland, für uns war das irgendwie so ganz normal, dass diese Band existierte. Vielleicht ist das auch das Ding bei uns im Chat gewesen, dass einfach alle, die nicht so in der in der, in der deutsch-holländischen Grenze, äh, deutsch-niederländischen Grenze sind, so sagen, ja, ja, okay. Und wir haben die halt irgendwie mehrere Jahre jedes Jahr auf irgendeinem Festival gesehen. Also, mhm. dem Motto. also krass. Geiler mhm. Song. Mir fällt mir richtig gut.
0: Was ja halt bei denen geil ist, also Wilson, du vorhin im Vorgespräch gesagt, du hast, äh, kennst du jetzt so nicht, ähm, aber eventuell kennst du dieses Bier-Catch-Video. Ähm, das ist so ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Typ oder der Sänger einer Band äh, auf einem Festival, die Perspektive ist so halb unten und auf einmal kommt von der Seite so ein Bier geflogen und er fängt das und trinkt das so. Ich dachte, das war ich. Ich könnte.
3: <lacht>
0: ich auf ähm, äh, Full Force oder
2: auf dem Rock am Regen. <lacht> das
0: Wenn du jetzt entsprechendes Videomaterial hättest, würde ich das voll feiern. Ne? Muss ich mal
2: in, äh, im Archiv.
0: Im Archiv, ja. Rumkramen. <lacht> ja, aber das krasse halt ist, dass ähm, ich glaube, dieses Video kennen halt echt super viele Leute, aber die Band ja. dazu halt nicht, was halt ja. voll schade ist, weil die wirklich richtig nice sind. Und ähm, die machen halt so einen wilden Mix aus, weiß ich nicht, Rock'n'Roll, Meets, Hardcore, also. Sachen wie Every Time I Die oder so, die sind halt irgendwie relativ verwandt mit Mit Chariot, fällt mir auch das. Ja, und, 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 und Quellattack und so. Also die gehen da schon schon so in diese Richtung. Ähm, waren jetzt sieben Jahre weg und das hat mich, also ich fand das wirklich richtig traurig, weil ähm, das so eine Band ist, die nicht nur grundsympathisch war, sondern halt auch super viel ausprobiert hat. Die haben irgendwie mal ein mhm. Plugged-Album rausgebracht, was jetzt hätte man nicht erwarten müssen, so von, dem, von der Mucke her, ne? Und ja, das aber auch super geil geworden ist, die haben ähm, mal einfach ein komplettes Live-Set gespielt aus Tony Hawk's Pro-Skater Cover-Songs. Damit so. kann ich
2: sehr viel anfangen. Geil. Mega.
0: Ja. Und, und also Shoten und deswegen fand ich die immer großartig und freue mich riesig, dass sie wieder da sind und ähm, ich hoffe, dass, dass die jetzt auch mal wieder, also dass die dann auch entsprechend ein paar Deutsche <lacht> oder Dates in Deutschland irgendwie äh, raushauen werden. Ja, wenn die nach Berlin kommen, lass da ja gemeinsam hin. Ey, machen
2: wir.
1: Geil. Ja. Ja, Sehr ist schön. gut. <lacht>
0: ähm,
1: aus zuverlässiger Quelle, Mike, weiß ich, dass die auf jeden Fall auf Tour sind oder wieder unterwegs sind live.
0: Was hast du denn für zuverlässige Quelle? Das sage ich dir ein anderer Mal. <lacht> ah, okay. Okay, okay, geil. Ähm, von, von John Coffey. Ich finde jetzt keine, keine elegante Brücke zu Metallica. Doch, äh, lange
1: Haare Headbang, los geht's. Lange Haare Headbang. <lacht> Ja,
0: also komm, Metallica ist ja wohl
1: der Inbegriff von Metalhead.
0: Ja, aber das ist schon sehr klischeehaft jetzt. Aber nein.
1: Naja. Ah, okay. Ja, ich, wir haben nicht darüber gesprochen, wie gut diese Überleitung werden soll. Ja. Ich habe jetzt nur eine gegeben.
2: <lacht> aber eine geschafft auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist, ist es? Danke. If Darkness Had a Sun ist äh, eine neue Single, ist die dritte Single von der neuen Plotted. Äh, 72 Seasons. Die kommt jetzt Mitte April mhm. raus. Ähm, Wilson, Metallica im Allgemeinen dein Ding?
2: Du, ich hatte meine erste Band, war eine Metal Band und ähm, da war Metallica, fast das war so auf Metallica Zeit äh, Rieseneinfluss gehabt Gein. damals. Ja, ja auf ähm, jeden Fall. Was? Also ich war, das war krass, ich war mit meinen Jungs, mit denen ich in der Band war, die sind aufs oder auf ein Konzert gegangen, war Metallica und jetzt Vorband Slipknot, Vorband Lost Profits. Ah, wow, okay.
1: <lacht> das war jetzt auch wieder so eine Achterbahn der Gefühle so.
2: Ich geil und denk ja. mir bloß so
1: no, nein, <lacht> ja, nein, ja nein. voll, aber das sind,
2: muss man, also wenn man, also ich habe da schon oft Momente gehabt und drüber nachgedacht, und ich also ich will da gar nicht drüber nachdenken. <lacht> ja. Also, ja, ja. So. aber es war geil, erste Reihe und so. War geil. Mein Vater hat mich ja immer, also immer war, hat uns immer begleitet. Der saß dann irgendwie im Office dort von der Booker Tour hat gelabert und wir waren erste Reihe so lange Haare und <lacht> nice. äh, war richtig geil. Ja. Und dann habe ich sie, glaube ich, so acht, neun Mal gesehen. Jetzt kann ich sie gerade nicht mehr sehen.
0: So. Ja, ja. ja. ja fühle ich. Kleine, ja. kleine Side-Note, das was ich rausgefunden habe. Du hast ja mal in einem Video von dem mitgespielt, ne? Richtig. Ja, wie ist denn das zustande gekommen, bitte?
2: Wir haben diesen Mayhem-Film Lords of Chaos gedreht mhm. und äh, der Regisseur hat einen Anruf bekommen von Metallica. So, er kannst du mal schnell ein Video fertig machen, weil er Whiskey in a Jar damals gemacht auch. Ja. Und ah, ähm, ah. die haben zu dem Album, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, ähm, haben die zu jedem Song ein, so äh, ein Video gemacht. Eins mhm. war über Lemmy und so. Und, und wir haben halt sozusagen diese Freezing Moon. Szene von live aus Leipzig, die wurde sozusagen dann, also die Band hat dann anstatt Freezing Moon haben sie dann Metallica Man und Kind hieß der Song gespielt mhm. und haben sozusagen die Szene nur mit einem anderen Song genommen. Ja.
3: Ah, ja. okay.
2: Und ich saß da, ich, ich saß da, ich stand da in der ersten Reihe mit meinen schwarzen langen Haaren und bin ziemlich abgegangen und äh, ich hätte gar nicht so abgehen sollen, dann wäre mehr drin gewesen, weil die haben dann doch gesagt, sie bleib lieber in der Ro also danach haben sie gesagt, wir wollen lieber auch die Rollen so zeigen, wie sie im Film sind, also ja, stehend an der Seite und ich bin da aber voll abgegangen, weil es war so, let's drink beer und let's listen to Metallica. Ja, also, ja. war auch geil. Ja.
0: Nice. Ich möchte anmerken, nach äh, knapp 20 Minuten, dass du die äh, Metal Credibility für mich auf jeden Fall schon voll voll erreicht hast. Du hast, warst einfach im ein Metallica-Musikvideo schon. Ne? Also ich glaube, ja. du musst hier jetzt auch keine mehr was beweisen. so. War ja nicht nur Metallica. Ja, ja klar. Ja, ja. Weiß ich, da kommen wir ja nochmal zu. Ja, alles gut. Ähm, was hältst du von dem Song?
2: Ja, also, keine Ahnung, ich habe die letzten Metallica-Platten gar nicht so gehört, außer die Man-On-Kind-Platte, weil das kam nicht drum herum. Ähm, ja, es ist halt Metallica, ne? Ja. <lacht> also, es ist jetzt nicht was komplett Neues, die kommen jetzt nicht mit einem super krassen anderen Sound, so es ist halt typisch Metallica, ne? Da mhm. ist jetzt ja. nicht viel anders, also außer, dass es ein neuer Song halt ist, ne? Da glied sich gut ein zu den anderen. Ja, ja, ja. ja. Würde ich auch Blind? sagen.
1: Ja, ich will jetzt hier nicht wieder wieder boomer klingen, ne aber ähm, ich muss sagen, mich hat der auch schon seit einigen Jahren verloren. Das war auch meine Einsteigerband damals, ganz klar. Mhm. Hab ich habe sehr viel gehört und sehr viel gefeiert. und Ich glaube, über die klassischen Alben kommt auch eigentlich so nichts drüber, aber mhm. so seit Death Magnetic bin ich eigentlich raus aus der ganzen Nummer und ich habe mir den jetzt nochmal angehört auf ja, oh. ich auch, das war Ja, aber ja, genau. so, so im, im, aufgrund unseres Podcasts auch so. Ich find's cool. Ich hatte auch auf einen der anderen neueren Songs gehört. Ich habe die erste Single vom neuen Album. Ich habe ihren Namen jetzt gerade nicht. Äh, Lax
0: eterna. Ja, genau. Eternal Light. Ich find's
1: cool. Ähm Mehr, äh, das Album, was du gerade erwähnt hattest, du so jetzt ein Männern kein oder hieß es so? Ich habe gerade Ich hieß so zwar die
2: Single, aber ich weiß nicht, wie Ja, die okay. Also, ist das habe ich,
1: habe auch komplett gar nicht so mitbekommen. Das Lulu-Album ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Ja. <lacht> aber ich habe gedacht, so, okay, bei Luxe Turner und auch jetzt bei dem, äh, F. Darkness is the Sun, äh, geht schon wieder sehr in diese Death Magnetic Richtung. Das fand ich eigentlich ganz cool, wobei sie bei Death Magnetic schon sehr, ich sag jetzt mal, episch waren, ne? So, so, mhm. The Day That Never Comes ist so ein super langer, Langatmiger Track und das fand ich, war jetzt bei denen auch so ein bisschen zu merken, aber sie haben auch so wieder so ein bisschen mehr äh, zum Metal zurückgefunden, weil das fand ich auch so manchmal ein bisschen, also das, was ich von Lulu gehört habe, das, was ich von dem äh, der Album davor gehört habe, war mir irgendwie nicht hart genug und jetzt geht es wieder so langsam wieder in die Richtung, wo ich sagen würde, okay, jetzt, da könntet ihr mich mit, mit mich kriegen, wenn ihr jetzt noch darauf weiter aufbaut.
2: Also bei sieben Minuten hätte der Song auch 15 Minuten sein können. Also das ist schon so ein Loop-Song, ne? Das ja, ja, das ja, stimmt. Voll, voll, ja, voll, voll, voll,
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde es nicht schlecht. Einen eine wirklichen Kritikpunkt, aber das ist so ein totes Pferd, was man immer wieder schlägt. Deswegen, boah, ich kann mit dem Drumming von Lars Ulrich halt nichts mehr anfangen, ne? Ich kann ich, ich weiß, das ist so ein dummer, Nee, aber ich habe es auch so Das gedacht. ist so ein dummer Witz, ne? Und es tut mir auch wirklich leid. Und er hat auch sicherlich seinen Platz als einflussreicher, einflussreicher Drummer. Da ja. zu haben, weil viele die ihn als auch als, als Vorbild sehen. Ja, aber in dem Song ne, mir geht die High so dermaßen auf die Klötze, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Die ganze auf dem rechten Ohr kling kling. kling. Ja, so, boah, alter, er, er prügelt da auch wirklich drauf ein, als, als würde die ihm Schuld, äh, Geld schulden oder so. Man keine möchte Ahnung, schon, dass wie. man äh,
2: das heraussticht. Das ja, so, das, ist, das ist mir, das ist
1: mir ganz negativ aufgefallen. Gut, wie gesagt, ich, ich denke Metallica-Fans werden da aber keinen Abbruch drin sehen und wenn die damit schon jahrelang klarkommen, dann werden die auch jetzt mit dem Song damit klarkommen und ja, es ist kein schlechter Song.
0: Ja, ich habe auch also, äh, mir vorhin nochmal ganz bewusst alle drei Singles jetzt angehört, die auch irgendwie alle so eine unterschiedliche... Ja, hat mhm. unterschiedlichen Sound bedienen irgendwie. Ähm, ich fand die erste hier, L Laxiterna, oder wenn man es halt richtig so ausspricht, fand ich ziemlich stark sogar, muss ich sagen. Mhm. Aber der geht halt auch nur dreieinhalb Minuten und geht halt einfach direkt nach vorne und so, und dann machen die auch Schluss, wenn es dann auch mal gut ist. Das finde ich dann auch ganz ganz nett. Ähm, und habe dann auch überlegt, weil ich steck bei Metallica auch nicht so krass drin. Ich glaube, mein erstes Album, was ich von denen wirklich bewusst gehört habe, war tatsächlich St. Anger. Deswegen habe ich da auch so. Vollkommen fein. Ja, ich habe da, de dementsprechend habe ich da auch einen, eigentlich einen sehr positiven Bezug zu, weil ich die ja. damals echt geil fand. Ich habe die rauf und runter gehört. Und dann da Jahre später.
2: Sozusagen so war ne? so Ach, Metallica, okay, cool. Und dann äh, und dann
0: halt voll reingetaucht in das ganze Metallica. Genau. So. Mhm. so, und dann Jahre später erst auch wirklich verstanden, warum andere Leute das jetzt nicht so geil finden, wegen dem Drum Sound <lacht> und so. Das habe ich damals halt, ich habe es gehört und da Zeit halt einfach angenommen. Irgendwie. Klar, ja. So, aber ja, also irgendwie, es klingt jetzt, es klingt nicht so schlecht, finde ich. Aber Metallica hat irgendwie zumindest für mich auch so einen ganz komisch faden Beigeschmack als Konstrukt, als Band irgendwie durch dieses ganze sehr, sehr kommerzielle mit allem drum und dran. Ja, deswegen war ich jetzt auch nicht so völlig hyped, als da plötzlich mhm. neue Dinge entstanden sind.
1: Ja, mein, mein absoluter Real Talk hier, ne, und ich glaube, ich spreche da jetzt in den Raum mit Gleichgesinnten. <lacht> ähm, Anger ist ist ohne Wertung, aber das interessanteste Album von Metallica, finde ich. so Master of Hobbits, Meilenstein, Black Album, Meilenstein, äh, eigentlich alles aus den 80ern und den frühen 90ern, super krass, aber ich mir, mir persönlich, und ich komme jetzt aus einer Position, wo ich sehr viel Hardcore, sehr viel Grind und sehr viel Death Metal höre, Deswegen erklärt das wahrscheinlich auch meinen mein Standpunkt dahin. St. Anger, das interessanteste Album von Metallica.
2: Du, das ist, also für mich war das eher so ein Comeback-Album, wo man gemerkt hat, okay, das ist, das kann man Comeback ja. nennen. Ne? So. Ja,
1: so, die haben wieder ihr Edge gefunden so ein bisschen.
0: Ja, absolut. Ja. Ich habe auf jeden Fall Bock gerade wieder diese uh, Some Kind of Monster-Doku zu ja, gucken, weil die eigentlich voll. witzig war. Ja, ja, voll, voll stark, ja, ja. absolut. Ja. Geil. Dem
1: Therapeuten im, im, in der, im Bandraum, <lacht> der der auch auch ewig dieser Joke, ne, wenn man wenn man Streitigkeiten in, in der Band hat, so ja, du ruf halt einen Therapeuten oder so. Genau.
2: <lacht> ja, das ist nicht nur in der Band so, ist auch in ja, ja ja.
1: ja, ja. Nee, nichts gegen Therapeuten. Ich wollte einfach nur grad so sagen, Running also, Gag, ohne Scheiß, ich bin absolut für ja. Therapeuten. Es hilft absolut. ja, es hilft absolut. Ja aber es ist halt irgendwie auch so, so, so bizarr, weil man halt ähm, ne das hat man bis dato nicht mit Bands irgendwie so in Verbindung gebracht. So, die brauchen nee.
2: Therapeuten so. Der, der, okay. dann, der, früher war der Therapeut Drogen und jetzt ist
0: halt der. Therapeut Ja, Drogen genau,
1: Drogen genau. So, ja, so ungefähr, und Man, man hat es mal gesünder angegangen das ganze Thema.
0: Ja. ja. Wilson, du bist ich habe ich habe natürlich zur Vorbereitung so ein paar Talks auch mit dir gesehen und so ähm, natürlich. Ähm, du bist ja großer Festival-Fan auch, ne? Ja,
2: also vor allem Konzerte, ne? also jetzt Festivals sowieso, aber im Prinzip geht es mir um Konzerte mhm. und äh, geile Bands anzuschauen.
0: Ähm, so, Also wenn, wenn wir aber kurz bei Festivals bleiben, was ist so dein, dein Lieblings-Go-To-Festival?
2: Das ist echt so schwierig zu sagen, also ich bin über zehn Jahre immer zu Rock am Ring gefahren. Ich werde oh, ja. dieses Jahr auch endlich nach Jahren wieder hinfahren. So. Nice. Ach, sehr gut. Ähm, und ähm, sonst war ich jetzt zweimal auf dem Full Force, das hat sehr viel Spaß gemacht. Hm. Weil einfach so, also ich sag mal so, bin ich ganz ehrlich, ich kenne die Hälfte der Bands vielleicht. Hm. Maximal. Ähm. Aber trotzdem macht es halt voll Spaß, weil einfach die Crowd, die Leute sind alle so herzlich und ja. geil drauf. So also wenn ich auf ein Hip-Hop-Festival gehe, die sind alle so teilweise prollig und vollgeballert hm. mit Scheiße. So und bei so Rock am Ring und Metal-Festivals, da hast du immer, ist alles so schön, ja. glücklich, so. Also, <lacht> entspannt. Ja, es ist wirklich entspannt und immer, man hat richtig Spaß und deswegen ähm, mag ich das sehr gerne so. Ja. Mhm.
0: Ja, Bist du letztes Jahr beim Full Force gewesen? Nein, da konnte ich Weil da waren nicht. wir nämlich auch zum ersten yeah, Mal. Also. <lacht> ja,
2: nee, ich, äh, vielleicht fahre ich, also, äh, fahr ich dieses Jahr, wenn ich kann, aber letztes Jahr. Ähm, ja, Habe ich selber auf dem Festival gespielt. Ah, Ach, so. schau an. Ja, ja, ja. Deswegen <lacht> ging das leider sich nicht aus. Und ähm, ja, aber dieses Jahr, bis jetzt schaut es gut aus, man weiß ja nie, was kommt. ne? <lacht> aber,
0: ja, es, es ist ja leider, ich sag mal, diese Aussage ist wahrer denn je, wenn man so will. In diesen Tagen äh, ja. muss auf, auf jegliche Geschichte eben jetzt. Auch ja, okay, so. jetzt
2: was die Umwelt und Menschheit betrifft, so das weiß man sowieso nie. Aber ja, ich ja kann, klar, und, aber mir ne? kann auch von heute auf morgen wieder so ein Scheiß Dreh reinkommen und dann. Okay, ja, 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 klar. Tschüss. tschüss. Oder ich kann, aber ich block mir das. Dann ist das auf jeden Fall
0: sicher. Sehr gut. Ja. Ähm, pass auf. Ich habe eine kleine Geschichte, äh, Wilson, wir beide sind uns schon mal begegnet und ähm, ich, ich gehe schwer davon aus, dass du dich nicht daran erinnern wirst. Ich bin sehr erstaunt, dass ich mich an diese Geschichte noch erinnere. <lacht> Pass auf.
2: Absolut gespannt.
0: Ja, und ich bin, ich bin wirklich, äh, und das ist so auch mein, äh, warum ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe, dass du zu Gast bist, ähm, weil ich nämlich, ja, ich hätte nicht gedacht, dass das, so, dass das, dass das passieren würde, dass, dass ich dir diese Geschichte jetzt nochmal erzählen würde. Pass auf. <lacht> es war, ich glaube... 18 oder 19 Rock am Ring? Es ähm, war 19. War das 19? Es okay, war 19, es waren auf jeden Fall Slipknot, waren Headliner, glaube sonntags ja. abends oder so. Ja. Und ähm, wir waren halt da vor Ort. Ähm, Rodney, auch äh, häufiger Gast hier äh, aus dem Morkor team und ich, äh, wir hatten irgendwie unsere Interviews geführt und alles, hatten uns dann oben auf der Pressetribüne jeder irgendwie zwei Bier in die Hand genommen. Äh, Scheißtribüne. Scheißtribüne, genau. Scheiß Tribüne, die haben wir genau. nämlich dann auch verlassen, sind ja. dann äh, die Treppe runter, da kommt man ja einmal durch den VIP-Bereich und dann halt ganz unten. Und da habe ich dich schon gesehen von so ein bisschen Distanz und dachte, mhm. ach krass, das ist ja Wilson Gonzalez, was macht der denn hier? <lacht> und da habe ich halt wirklich keine Ahnung gehabt, dass du irgendwie Metal-affin oder Rock-affin bist ja. oder so. Ne? Und ähm, so, dann viele, viele Biere und Cocktails später. Ein, ähm, eins
1: von den Bier muss ich gerade dazu werfen, da haben wir zusammen davor gestanden, ihr habt mir noch ein Bier angeboten. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass sie dann, da standen wir gemeinsam. Das weiß darum. ich schon nicht mehr. Ja, okay, dann waren da schon ein, ein paar Biere schon drin bei euch. Ja.
0: Äh, es gibt äh, auch, dass es halt nur diverseste Sprachnachrichten und Videos oh, ja. und was auch immer von diesem Abend, äh, oh, an die ich mich auch rückblickend nicht mehr erinnern kann, ist auch, äh, wie das halt so ist. Aber äh, viele Biere, viel Alkohol später ähm, liefen äh, zur sehr späten Stunde Rodney und ich über das äh, Festivalgelände. Mhm. Ähm, und auf einmal, Wilson, kommst du uns entgegen, uns beiden <lacht> Besowskis. Und ähm, wir waren halt nicht nur sehr gut gelaunt, sondern auch ein bisschen gehypt, dich zu sehen. Und sind dann auf dich zu und dann meinte ich wohl sowas wie, ähm, ey Wilson, wir führen hier gerade ein Interview, ähm, ich möchte dich gerne nach deinen Highlights befragen, des Festivals ja. oder so. Jetzt pass auf, frag mich nicht wieso, ich habe dir einfach nur meine Faust hingehalten, als wäre das mein Mikro gewesen. Und du hast in das Mikro gesprochen und ich weiß nicht mehr, was du erzählt hast, Aber auf jeden Fall waren wir, waren wir für einen kurzen Moment irgendwie... Verbunden. Best Buddies so, <lacht> weil du halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, ähm, welche, welche Bands du gut fandest und wir haben das voll gefeiert. Und dann haben wir noch ein Selfie gemacht. Ja! Das, das Bild, <lacht> habe ich, <auch, lacht> hab ich noch. Ja, ja. Ähm, und dann bist du von dann gegangen und wir zwei, äh, Rodney und ich, sind auf jeden Fall super glücklich dann weiter in die in die Nacht, in den Rock am Ring. In die Nacht. Mensch in der Menschenmenge versunken. Genau das. <lacht> ähm, und diese diese Geschichte habe ich glaube ich in meinem Leben jetzt schon so oft erzählt, weil das einfach für mich so dieses ja. ähm, also Rock am Ring. Ich meine so ein Festivalwochenende lebt ja eh von seinen Geschichten ja nicht nur ja, also auch natürlich viel von den Bands und was du da siehst. Ja aber auch viel von diesen ganz komischen Zufällen von Leuten ja. und Geschichten und so. Ja, klar. Und, und das ist so eine dieser großartigen Geschichten, die ich halt schon sehr oft erzählt <lacht> habe, wie ich Wilson Gonzalez Ochsenknecht besoffen interviewt habe. <lacht> -Ring Mit irgendwie. einer Faust. Mit einer Faust. Also du bist so als
1: vollkommen unbeteiligt da bist irgendwie irgendwo anders am Ring kriegst einfach nur eine, nur eine Nachricht mit einem Selfie von euch dreien und ich denk, <lacht> das ist... <lacht> ist <lacht> das Ding ist ich glaube das ist in der Zeit passiert weil wir hatten bei Slipknot standen wir zusammen Mike du wir drei du du da war ich in der ersten Reihe dann. ja da warst du wahrscheinlich in der ersten Reihe so ja. irgendwann bin ich dann los weil ich irgendwie zur Alterna wollte zur, zur mittl mittleren Stage und ich weiß noch, dass ich, also ich hatte zufälligerweise an dem Abend, nämlich Geburtstag und ich meine, wir hätten uns dann da vorgetroffen und da habt ihr mir das Dabaton-Shirt damals geschenkt. Ja, stimmt. Und genau <lacht> in dieser in dieser Zeit zwischen, wir haben uns an der Hauptstage gesehen und nachher an der Turner-Stage seid ihr euch über den Weg gelaufen. Und ihr da habt kann dieses, viel passieren in so einer Das ist der Hammer. Ja.
0: <lacht> das
1: ist so eine Story, die, die erzählst du auch echt noch Jahre, weil das einfach
0: viel zu funny ist. Wir, wir haben, da waren äh, also irgendwie vorher haben, glaube ich, äh, Eagles auf Death Metal auch gespielt oder so. So. Ja, irgendwie oh. sowas. Ja. Die habe ich auf jeden Fall, glaube ich, alleine geguckt. Da habe ich auch einfach alle verloren und dann wiedergefunden auch. Nachher waren wir noch bei Hot Water Music. Da waren wir total auch natürlich voll gehypt, betrunken, rumgetanzt. Da haben wir noch die Leute von Adam Angst irgendwie getroffen, die oh, da auch alle äh, ähnlichen Pegel, glaube ich, hatten, wenn ich die Erinnerung so richtig habe. Alle waren hm. total, es war so, alle, jeder war glücklich. Das war so ein richtiger... Das war das echt war so schön. schön. Also ich glaube, das
2: war sogar, muss ich ehrlich zugeben, mein nüchternes, nüchternste ähm, Rock am Ring, was ich hatte. Also Ach nicht, das. dass ich nicht nüchtern war, aber <lacht> mit, so mit Maß diesmal. Mit Maß, okay. okay. Ja, also das war schon, war. ich kann mich an sehr viele Situationen erinnern. Ah ja, okay. und das war cool. Den, und ich hatte dazwischendrin, glaube ich, sechs Jahre Pause.
1: Ah, okay. Also es war,
2: glaube ich, dann, dann war das mein elftes Mal so. Mhm. Und ähm, ja, es lag wahrscheinlich auch daran, dass ich das erste Mal nicht also, richtig gezeltet habe dort. Okay. Und dementsprechend äh, nicht mit Soundcheck aufgewacht bin mhm. und zum Frühstück irgendwie anstatt ab äh, orangensaft äh, Jägermeister gesoffen habe, sondern <lacht> einfach gescheit gegessen habe. Und ähm, ja
1: ein vorausschau Frühstück.
2: vorausschauend aufs Gelände getrabt bin.
1: Ja, das macht <lacht> ja. viel aus tatsächlich. Ein, ein gutes ja. Frühstück geht einen langen Weg, würde ich sagen. Es ist, ja, einmal reicht Beispiel. dann auch
2: am Tag. Ja. <lacht> früher war es teilweise, habe ich dann gar nichts mehr runterbekommen und, um, und am Samstagnachmittag Nachmittag habe ich nicht mehr mehr Alkohol trinken können, weil man halt so gebrannt hat. Ja. Bei jedem Stück, egal was es war, weil ich einfach 300 Kuba äh, Libra am ersten Abend gesoffen habe. <lacht> Ja.
0: Die hatte ich an dem Abend auf jeden Fall auch drin. Definitiv, ja. ey.
2: Ja, die sind immer noch ähm, Gang und Gebe dort auf der Tribüne in den Lounge. Ah, ja.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Ja. Ich hoffe, diese Geschichte war für dich jetzt nicht allzu unangenehm. Ich nee, hatte gar nicht. Wünscht, dass du, ich kann mich was, auch nicht mehr daran erinnern, deswegen ja, es ist überhaupt nicht unangenehm. Alles cool. Weißt, ich, ich bin ja auf das Bild
2: gespannt. Das wird unangenehm. Das schicke ich dir noch, auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Aber in, 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 meiner, in meiner Traumvorstellung wäre jetzt gewesen, dass du sagst, das ist, die Geschichte erzähle ich seit Jahren. Da habe ich, hab ich zwei Typen drauf.
1: <lacht> die habe ich mir die, hab ich die Faust hingehalten. Da habe ich reingesprochen. Keine Ahnung, was der von mir wollte. Aber ich, ich habe einfach ja,
2: mitgespielt. So. Ich war ja auch nicht alleine unterwegs, hundertprozentig. Doch, in also, dem Moment
0: warst du ganz alleine. Okay, krass. Weil ich das, weiß es nicht mal, wieso. Das ist so warum? eine
2: typische Rock am Ring-Geschichte von meinen Freunden, Die sagen heute noch, der Problem wäre zu mir, weil ich, <lacht> weil ich wie so ein Pinball einfach versch verschwinde. Und irgendwo auf einer anderen Seite von Weitem wieder auftauche, <lacht> so weil ich immer irgendwie am Rumlaufen war und so, ja, ich komme gleich wieder. Und dann da irgendwie verhaspelt oder mir Rippen gebrochen habe, bei der Bern in der ersten Reihe und dann auf einmal hinter den Leuten wieder auftauche und so, <lacht> ja.
1: Der also, Hammer, das ist wirklich der Hammer. Also sehen wir uns dieses Jahr. Ja, ey. Ja, safe. Also wir sind, wir sind eigentlich quasi jedes Jahr mittlerweile da. Und, ja. und, 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 und zelebrieren das auch so ein bisschen, dass wir da sind jedes Jahr. Es ist einfach eine
0: schöne Zeit immer.
1: Ja,
2: auch wenn das Line-Up immer noch dasselbe ist von 99, aber hey. Ja. So,
1: Party
0: like is 90, 90, 90. Die, die haben
2: sich ein bisschen geöffnet, ne? Ja. so wie Turnstyle oder die Nerven spielen dieses Jahr. Ja. Darauf mhm. freue ich mich sehr. Ähm, ja, bei den Hosen ist ja nichts Neues, muss man ehrlich sagen. Ja, <lacht> Aber hey, ja. ist okay, ne? Macht willst, trotzdem irgendwie Spaß. Man landet ja trotzdem irgendwie auch da und schaut zu, weil es ja, Spaß eben. macht. Äh, falls du dein Handy
0: gerade zur Hand hast, ich habe es dir bei Insta geschickt, das Foto. <lacht> Krass, ich kann mich an das Bild erinnern. Nein.
1: Ja geil,
0: Was? Alter, ja geil. Krass. Ich
1: feier das. Ich feier das richtig. Wow. Mega, mega, mega. Stark. Der Rodney <lacht> wird sich zu der, der der Tode freuen, das ist der Hammer. Ich kann mich
2: wirklich an das Bild erinnern. <lacht> ähm, aber in die Situation drumherum nicht mehr so.
0: <lacht> Stark. Ich, ich glaube, wir haben auch irgendwo im, im Vorbeigehen, im VIP-Raum, haben sie draußen noch Bier stehen gehabt. Da haben wir dann noch irgendwie äh, uns noch eine, ein Bier geklaut und so. Also so Sachen, weißt du, es ist halt so, die sind dann da noch zum Campingplatz und da dann irgendwie, ah, das war also es war so ein richtig schönes Ding. Ja, ich war ja mit Jägermeister da, dementsprechend. Äh, ah, okay.
2: Ah, okay gab es da auch äh, den einen oder anderen Schluck braunes Gesöff hm. und, ja. ähm, und ich bin eigentlich so ein Jägermeister-Typ, aber irgendwie ist es was ganz anderes so ein Festival. Also mein Getränk, abgesehen immer von Bier, war da Jägermeister-Maracuja-Saft.
1: Boah, habe
0: ich noch gar nicht, kenne kenn ich nicht.
1: Doch, habe ich früher mal ausgeschenkt auch in der in der Disney. Ausgeschenkt? Ja, ich war ja mal Barmann so vor Ano-Pifia. aber da habe ich es auch ausgegeben. Ich kann mich daran erinnern. Krass. Ja, nee, Für ähm, eine Mal, Mike. Das geht sogar.
2: Also wenn wir, ja. also weil es nimmt diesen Jäger, typischen Jägermeister irgendwie ein bisschen raus. Okay. okay. So und vor allem kann ich nicht äh, mir ist aufgefallen über Jahre, dass ich nicht diesen eiskalten Jägermeister drin kann, weil er so dickflüssig ist. Ja, ich weiß und was du meinst. Und deswegen lieber Zimmertemperatur. Geht, Reicht. geht runter wie Wasser. Ja, sehr gut. Aber wenn mir jemand sagt Jägermeister und ich sehe diesen 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 tomaten Automaten. Ne? ja ja, da ist mir teilweise schon so die Kotze hochgekommen. <lacht> <lacht>
1: also so, ja, ja. ja, ja wirklich dickflüssig, wenn es da rauskommt. Ne? Also es wir halt sehen uns am Jägermeisterstand, okay. ja, machen wir. Auf ein Date mit
0: Wilson äh, Jägermeister Maracuja Saft. Wir holen das, wir machen das ja. Foto einfach nochmal. Dann nehmen wir einen Rodney mit. Ja, eins von diesen. Wir muss es genauso mit. stellen wieder. Ich weiß nicht, ob du diese Lederjacke noch hast, einfach. Ja, klar habe ich die Lederjacke. Das meine ich. <lacht> Das ist die Lederjacke.
2: Also die ist hier aufgeschlitzt überall. Ich muss ja mal nähen lassen. Aber die hat alles durchgemacht. Also, das, das ist so. Die ist eigentlich nur, dass man sie anziehen kann, ist das mein Spiegelbild.
0: Krass. Sehr gut. <lacht> ja. Ähm, du hast ja zwei Rippen mal bei dem Biscuit gebrochen oder so, habe ich geblieben? Richtig, ja, ja. Also mit, pass auf, ich bin mit einem angebrochenen Wirbel hingefahren. <lacht>
2: Ähm, und haben wir dann noch zwei Rippen gebrochen äh, als Fred Durst geweiht hat na no, everybody jump und dann bleibst du ja nicht stehen und dann sind ja, ja. zwei Leute irgendwie so reingesprungen nicht mit Absicht natürlich also meine ich zumindest man weiß ja, ja nie aber ähm, und ich dachte ich habe sie mir geprellt und habe es aber also erstmal dachte ich ja okay ist reingesprungen habe erstmal nichts gemerkt und sowas merkst du halt erst ein paar Tage später mhm. und als dann Sonntag war ich so, uh, ich kann gar nicht mehr lachen. So oh jedes Mal, wenn ich gelacht habe, hat viel getan. Ich so, <lacht> <Aua>. <lacht> und deswegen auch nochmal drüber gelacht und so. Und war, dann war ich in so einer Lachdauerschleife immer so <lacht> Aua. <lacht> Aua. und ähm, und dann war ich natürlich beim Arzt. Erstmal noch Festival bis zum Ende, ne? Ja. Dann war ich beim Arzt und er so, ja, sie haben sich da zwei Rippen gebrochen und Ach, krass, ey. Ähm, das war mein, das war übrigens mein Jahr mit den meisten Festivals, da hatte ich 13 Festivals als Gast und habe mir noch auf dem Hell Beach, habe ich mir noch das Sprunggelenk gebrochen, Boah. weil ich mit einem Backflip in den See reingesprungen bin, aber da, ähm, das Wasser war halt auch nur 30 Zentimeter tief und dementsprechend bin ich dann auch falsch gelandet.
1: Ja, das Leben am Limit, ey, das klingt, das klingt krass. Ja, hat sich ist gelohnt. Ja dieser
0: dieser Mythos, dass man, äh, äh, gerade wenn man jetzt so ein bisschen angeschwipst ist oder auf, auf Festivals oder Konzerten, das gilt ja leider nicht für, für jeden und immer, aber dass man <lacht> da irgendwie mehr oder minder unsterblich ist, ne?
2: Ich habe was ganz, ganz, also das ist krass. Meine Freunde glaub, glauben mir das immer noch nicht, weil wir waren auf dieser scheiß Tribüne und ich so, ey Leute, ich spring da jetzt runter. Was? Ich glaub, ich, ja, pass auf, ich hab sie aber nur verarscht. Und die... Erzählen es heute noch, dass ich da wirklich runterspringen wollte. Und ich so, ich so, Leute, was ist denn mit euch los? Also habe ich, ich glaube, das war die beste Rolle, die ich jemals gespielt habe, weil sie heute sagen: Ja, ja, das sagst du nur so. Weißt du, weißt du, wie dicht du warst? Ich so, ey, ohne Scheiß, ich wollt, würde da niemals runterspringen, dann wäre das Festival <lacht> vorbei gewesen. Das mache ich doch nicht, das nehmen wir ja, doch nicht ja, hier in Kauf. So, und ich so, ja, ja, halt's Maul, Alter, du wolltest da, und dann meiner Freundin und allen meinen Eltern und ich so ey, ich wollte da nie runterspringen ich habe ja ich will leben also ich habe nie darüber nachgedacht <lacht> tschüss zu sagen so wollte schon noch Jay Z sehen absolut Prioritäten ja Muss ich, ich springe nicht am ersten Abend runter und sage ja, oh, ja. ciao, war schön hier so, das ist, Geiles so Zucker bringen. Auf Wiedersehen. Ja.
0: Weil ich sehe jetzt schon die Schlagzeilen morgen irgendwie Promi Flash oder so. Wilson wollte nicht springen oder irgendwie, irgendwie sowas, ne? Du, da
2: muss man Was? gar nichts sagen und man landet dort.
0: Okay.
2: Also, <lacht> ja. Der einzigen, die immer noch über mich berichten, obwohl ich mit denen nie ein Interview mache.
1: <lacht> so. Ach krass. Ey, ja. Ganz die die machen doch mit allem irgendwas, oder? Ja. Die, die suchen sich doch wirklich das Kleinste raus. Das ist so Clickbait-Scheiße halt. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, Kennen ja, wir, ja. kennen ja, wir.
2: Muss ja, wir wollen lange weiter. reden, sonst berichten die darüber, dass wir über die berichten.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt äh, haben wir zum zweiten Mal in Folge, glaube ich, über bunte oder Promiflash oder was auch immer in diesem Podcast gesprochen. Weil Lony Spring halt ne, als ESC-Vorentscheid-Teilnehmer äh, äh, ähm, ja auch natürlich ein größeres Interesse jetzt hatten die plötzlich dann auch irgendwie in der Bildzeitung und so stattgefunden haben, obwohl sie halt vorher, weiß ich nicht, ganz normal Pop Punk geballert haben, so wofür sich halt sonst nie jemand interessiert ja, hat. Ja. Ähm, Wilson, du hast du hast ein eigenes Bandprojekt äh, momentan, wenn man so will, aber tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, schon seit 2010 am Laufen,
2: richtig? Ja, ja, so kann man es sagen, ja im Prinzip <lacht> schon. Also im 2010 kamen so die <lacht> Idee mehr oder weniger, also die ich mir da im, im Kopf zusammengebrüht habe. Also, ich wollte immer eine Band haben und nie so als Wilson auftreten, was mhm. mir vor 16 Jahren mal nicht so gelungen ist. Also, dass ich <lacht> eine Band hatte, aber dann musste ich trotzdem mal als Wilson auftreten. Nee, ja, genau, das ging so vor 2010 los
0: und mhm. 2012 haben wir dann das erste Mal gespielt live. Okay, ähm, aber die erste, den ersten Release. Habt ihr jetzt erst rausgebracht oder nicht? Oder gab es ja, da irgendwas, ja. was man nicht findet? Nee.
2: Also, wir hatten, ich habe äh, damals, kann ich mich noch nicht so mit der Online-Welt aus, aber so Soundcloud und so war das Ding. Okay. Gerade mhm. am Kommen. Und da hatte ich damals äh, zwei Tracks hochgeladen und auf YouTube. Mhm. Die. Die, ich weiß, nein, ich habe sie, hab sie offline gestellt. <lacht> ja. Aber ta tatsächlich so, die sind jetzt mit rausgekommen, letzte Woche mit der EP. auch. Ah, okay. Aber okay. natürlich noch mal voll überarbeitet und noch mal neu aufgenommen und ja, so, ja. aber
3: ja. Cool.
1: Ja.
0: Ähm, ich habe ja die Review geschrieben zu der Platte und ja. ähm, ich muss sagen, ich war, also ich ähm, hatte halt wirklich gar keine Vorstellung, was mich jetzt erwartet. Wenn 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 mhm. ich jetzt, äh, äh, als ich gehört habe, okay, Wilson und Thales Ochsenknecht hat irgendwie Bandprojekt, äh, das ist jetzt seine Musik so. Ähm, ja. Und ich hätte aber nicht gedacht, dass das dass das so klingt, wie es halt klingt. Also, dass du wirklich so auf dieser, ja, wie nennt man es, ist es irgendwie New Wave, Dark... Postbank? Rock, irgendwie so in diesem ganzen Kosmos irgendwie da unterwegs bist. Alles, um, was geil ist. Ja, alles, was <lacht> geil ist ne? <lacht> alles, was geil ist. Alles Ich glaube, ich habe, ähm, ich glaube, das sind keine schlechten äh, Referenzen, aber ich habe es halt für 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 Einsteiger irgendwie, ähm, wenn, wenn Leute, die mode und Nine Inch Nails mögen, könnten sie was damit anfangen. So habe ich es, glaube ich, irgendwie formuliert. Ey, das
2: ist total abgefahren, weil das so auch so fast so mehr oder weniger mit meine Favorite Bands sind. Ach geil. Aber gar nicht so auf dem Schirm hatte bei der Musik. so Und dann haben wir letzte Woche das Release-Konzert gehabt, dann kam auch jemand an, der genau dasselbe gemeint hat. Und ich so, eigentlich ist das genau das. Also das war so, ich habe so eine Liste, die heißt Unintentional Bucket List. Das ist eine Liste, wo man sich eigentlich Ziele jetzt gesteckt hat, die man eigentlich gar nicht bewusst gesteckt hat, sondern erst so, warum habe ich daran eigentlich gar nicht gedacht? So. Mhm. Ja, ja. Und und äh, ich kann damit sehr viel anfangen und da war ich auch so als ich das gelesen habe da hab ich so, oh geil ja so ja finde ich gut weil wenn ich die Musik selber mache kann ich gar nicht also als ich, wenn ich sie bevor bis ich sie rausgebracht habe konnte ich selber gar nicht wirklich erklären mhm. was es für <lacht> Sound ist also was für eine Richtung vergleichen konnte ich es mit das hört sich blöd an aber ich konnte es vergleichen mit eigentlich fast kaum irgendeiner Band so mhm. Weil's, weil man halt merkt, das ist das eigene und keine Ahnung, das ist da geht es irgendwie nicht bei mir. Also, ich denke dann so, naja, ich will es gar nicht vergleichen, weil es ist all, alles andere ist immer besser. Irgendwo. Ja, klar, also, also man, man
0: ist ja auch so ein bisschen demütig, glaube ich. Ne? Ja. Also, ich glaube, ja, wenn man es wenn
1: nicht ist, dann ist man auf der falschen Fährte und dann, dann geht man leider in die andere Richtung. Meistens, wenn man so sagt, das ist das Geilste auf der Welt. Also klar, gesunde Bewusstsein ist immer, ist immer hilfreich aber so komplett desillusioniert zu sein zu sagen so ja, das ist das ist der Release des Jahrhunderts, das ist auch wenig hilfreich beim kreativen Prozess, denke ich mal. Mhm. Das zu schreiben und sowas, ne?
0: Ich ja, ich also ich, ich muss muss auch gestehen, ähm, es ist natürlich auch gewagt, also wenn du mit mit äh, also wenn jetzt so Bands wie Depeche Mode und deinen Schnells als Referenzen nimmst, ist ja. natürlich erstmal so und 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 gerade äh, wirklich vor dem Kontext so, dass ähm ja, ich sag mal, man muss ja auch erstmal davon ausgehen, gerade bei uns so, ja, das ist halt Wilson González so, okay, also nicht mhm. nicht despektierlich gemeint, sondern so, okay, der ja. hat das Musikprojekt und ich schreibe da jetzt hin, das klingt wie Nein in Schnells, äh, ist das <lacht> natürlich erstmal so, ja, okay, übertreib halt mal. Aber ich muss halt gestehen, gerade den Opening-Track, den finde ich halt ähm, wirklich mit am stärksten auch. Ähm, habe ich gehört und hatte das einfach so im Kopf. Und dann habe ich tatsächlich auch mich noch mal hingesetzt, habe auch noch mal so ein bisschen querbeet gehört, einfach um mich da zu bestätigen. Mhm. Ähm, und ja, ich finde, das hat den Vibe und ich finde, das macht ihr echt gut. Also ich finde, das, äh, das, das, das gefällt mir wirklich, mhm. wirklich sehr gut. Und ich, ähm, ich weiß nicht wie. Wie tief du jetzt gerade in auch so in aktuellen Sachen drin steckst, aber ähm, mucke technisch kommt dieser ganze düstere sinti Sound ja auch irgendwie wieder. Also das, ja, voll. Äh, also
2: ich bin ja voll auf diesen Wave Trip und Kenne auch ich bin ja ganz gut in der Szene auch unterwegs und mhm. ähm, so die ganzen Boy Harsha-Sachen und ähm, was es da alles gerade gibt, das ist ja mega krass am Kommen, also die 90er auch vor allem ja. und dieser Misch mit dem Synth-Wave-Sound und so und Mhm. Ich, mein, ich habe da vor zehn Jahren dran gearbeitet und dass es dann jetzt erst zum Release kam, liegt wahrscheinlich auch genau an dieser Gesamtsituation. Ne? Mhm. So, so, ah, jetzt? Naja, wenn es andere machen, dann ist ein guter Zeitpunkt. Ja, <lacht> bringen wir gerne raus. So, ähm, aber noch dazu kam halt auch irgendwie noch Corona oder so. Aber ähm, trotzdem bin ich auch ziemlich happy darüber, dass es so lange gedauert hat einfach. Mhm. So. Mhm. Und, ähm, aber ich fühle mich... In, dieser, in diesem Gesamtbild in dieser Szene sind Goth und bla, bla, bla. also ich höre viel Goth also ich höre dass wir in vielen Goth Playlisten landen so wo ich auch gar nicht so drüber nachgedacht habe so Goth Workout Playlist und dann denke ich so, krass <lacht> daran habe, also keine Ahnung wenn mir mir jemand sagen würde in was für ein Genre Playlist du landen würdest Ey, keine Ahnung. Also ich würde einfach dann am Ende sagen, weil ich selber nicht weiß, Alternative.
0: Ich, Im Zweifel darf es halt. Ja, ja. So. Ja.
1: ja, voll. Tatsächlich ähm, habe ich einen guten Freund, der über diese ganze Synthwave-Ecke äh, auch sehr in diese Post-Punk-New-Wave-Richtung abgedriftet ist. Gerade auch über den ganzen osteuropäischen ähm, post new wave so Molstadt-Doma und sowas. Ja, voll gut, ja. Ähm, Er ist mittlerweile ein riesiger Fan von She Passed Away. Ja, ich äh, türkische, auch. Ja, türkische äh, äh, New-Wave-Goth- mhm. äh, 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 Künstler. Finde ich cool. Werde ich also ich werde ihm auf jeden Fall mal dein, dein Album schicken, weil ich finde, das könnte ihm gut gefallen, ähm, so vom ganzen Stil. Und was du auch schon sagtest, wenn du in irgendein Genre fallen würdest, wahrscheinlich ist er sehr nah da beieinander. Ja,
2: der einzige Unterschied ist, dass die meisten Bands in dem Bereich keine, also die benutzen alle E-Drums so und mm. die benutzen halt richtig Live-Schlagzeug. Und das ist, was mir teilweise, also, also jetzt in dem Sound, was gerade überall läuft, überhaupt nicht fehlt. Aber mir hat früher zum Beispiel bei so Electro oder auch Techno-Tracks, da sind da so ein bisschen Einflüsse drin, weil ich bin mit Rock'n'Roll Metal und alles aufgewachsen, nach Berlin gezogen mm. kam in die Elektro-Technik. Und mm. bei mir war es immer so, oh, jetzt Live-Drums drüber es ja. wird nochmal richtig in die Fresse gehen. Und deswegen <lacht> und ich bin halt auch Schlagzeuger. Und deswegen war mir im ja. das immer wichtig, dass das noch so ein so einen Kick bekommt. So, weißt du? Und ähm, ja, deswegen äh, ist es für mich ein ganz wichtiger Punkt, das, diesen Live-Sound sozusagen ja. zu haben. Obwohl, wenn man jetzt ein E-Drum-Set haben würde, also elektronische Drum-Bass, ähm, würde es wahrscheinlich noch mehr so anhören. Ja. so.
0: Ja. Mhm. Ich finde es total spannend, was gerade musikalisch irgendwie wieder passiert. Also wir hatten halt letztes Jahr so einen relativ, ähm, wie sagt man, klinischen, also gerade so in diesem ganzen Metal-Core-Kosmos Metal da irgendwie so, so ein sehr industrial-lastigen, so, so, es klang alles nach, äh, wie ein Matrix-Film quasi klingen würde, wenn du ihn mit 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 Matrix kam ja so.
2: in dem Zeitpunkt auch raus, also
1: Ja, <lacht> ja, ja irgendwie, stimmt, irgendwie ja, klar. Also irgendwie, ja. Ne? Ja. Und, also die Ästhetik war auf jeden Fall da.
0: Ja und jetzt hast du halt, ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob man sogar Sleep-Token damit reinschmeißen könnte, aber halt auch so, also klar, auch Wille Wallow ist halt irgendwie wieder da und der bringt ja, ist ja auch einer so von den ganz großen, ähm, jetzt vielleicht nicht in dieser äh, krassen Szene, aber ich meine so also mit in der ganzen äh, dark rock Goff so also einer der nach, Helden. Nach dem so kam würde. die
2: Emo-Szene. Ja, so, ne, und, und
0: er ist jetzt wieder da und hier Greg Puciato von Dillinger von Escape Plan, hat ja irgendwie auch jetzt so ein Solo-Ding, was auch voll nach 80s, 90s klingt und so.
2: Mhm. Ja, ich glaube auch so die ganze so AFI und My Chemical Romance und alle tauchen
1: wieder irgendwie aus ihren Schlupflöchern aus. Ja, und, ja. Ne? ja, das, ja, ja. Äh, wusstet ihr, kurzer side und das ist ein, ein den ich mal wieder von TikTok mitbekommen habe. Natürlich. Wusstet ihr, wie Bama Jarrah, der ja ganz krass mit ihm damals zusammengehangen hat, so mhm. wie das irgendwie zustande gekommen ist. Er war halt ein krasser Fan, ne? Ja, ja, genau, weißt du, wie der zum Fan geworden ist dazu? Das ich habe da letztens mal drüber was gesehen. Das ähm, finde ich halt so geil. Aber erzähl ruhig. Er hat erzählt so, er war halt irgendwie auf Skateboard-Tour mit äh, Ryan, ähm, ach, wie heißt der? Ryan Dunn. Genau, in Europa. Und hatte irgendwie war im Hotelzimmer und klitschte so durch, die, durch den Fernseher und auf einmal lief halt äh, hin auf, auf irgendeinem auf TV-Meinetwegen oder sowas. Und es hat ihn so, er hat es gesehen zum ersten Mal. Und es hat ihn so eingenommen, diese ganze Ästhetik, dieses super, mhm. ne, dun, düstere, dunkle, dass er einfach <lacht> bei Ebay. Irgendwie jede Art von von Bootleg, Raubkopie, irgendwas von ihm, alles, was es gab, sich herangezogen hat. Wollte er alles haben, hat alles gekauft. <lacht> Und es gab halt nachher richtig Ärger, weil er hat nie diese Sachen bezahlt. Die haben, wurden ihm alle zugeschickt, er hat die nie abgezahlt bei den Leuten. <lacht> was? Und. Er hat das halt so nach außen gebracht, dass er so ein krasser Himp ist, dass die ja auch in Amerika dann erst so richtig durchgestartet sind, weil er die ja so da verbreitet hat. Ja. Aber das hat er irgendwo mal erzählt in einem Interview, fand ich eigentlich ganz äh, ziemlich <lacht> funny, so dass er erzählt, hat. also er meinte ja wirklich nur so so gebrannte CDs und und Image Kassetten und so irgendwas, was er auf eBay gefunden hat, einfach ja. zum Thema Him. so. Da, da
2: schließt sich auch der Kreis, weil bei dem TV total was du gesehen hast, wo ich war, ja. hatte ich ein bammt T-Shirt mit mit die Ah, oh, geil, oh. weil Ach, krass. Und ich hab's leider nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, wo es ist. ist, ist, ist oh. In Pink, Bam, und hinten war das harte äh, Hartegram drauf. Ja, so, ja, ja, ja.
1: Haben die sich auch geteilt, das Logo? Also hatte nicht Him auch nee, das Instagram?
2: Ja, das war von Him, aber er hat's halt so krass haben, rausgepusht, ja. dass viele Leute dachten, die haben es zusammen entwickelt oder so.
1: Ja, 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 ja. Krass.
2: Und ich habe es auch damals schon, immer schon geliebt. Eigentlich, das war so, wenn ich ein Tattoo dann auch. Im Schambereich. <lacht> <lacht> Hardogram.
0: Ist es das auch geworden oder war das nee, so? Ein, ein, nee, nee, es sind nur Haare geworden, leider. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich war, hat äh, Bamagara oder ben Magera, ähm, auch die, glaube ich, die erste US-Show von ihm damals gebuckt, meine ich. Äh, ich ja, habe Willevallo ja auch vor kurzem noch interviewt und ähm, das, äh, das ist ja auch irgendwie ein super cooler Typ einfach. Ich dachte mhm. früher, der wäre so super arrogant, aber ich glaube, er ist einfach auch ein bisschen reifer geworden oder so. Ja. Ähm, und der äh, ihn hatte ich halt auch gefragt, ey, was, was warum ähm, tre trennst du das eigentlich nicht so sehr? Weil er halt immer noch mit, mit also die, der spielt ich, 50 50% Him-Songs, ähm, er benutzt das harter -Gram halt, oder er hat das ja eh entwickelt, aber benutzt das quasi immer noch als Logo, nur so ein bisschen abgeändert und ähm, äh, trennt das so überhaupt gar nicht. Jetzt können wir eine kleine Brücke schlagen, ähm, Du möchtest dich ja, weil du dich ja von der Ästhetik her auf der Bühne tatsächlich auch so ein bisschen, ich sag mal, kostümierst, wenn man so will, wenn ja. man so will ähm, dich tatsächlich ja doch dann von deiner Person so ein bisschen abkoppeln, wenn man das so sagen kann. Ne?
2: Ja, richtig. Also es ist so entstanden, dass bei den ersten Live-Auftritten von der Black Rainbow habe ich mich unwohl gefühlt als mhm. so und ähm, also ich habe immer Augen geschlossen und so und war ja, ein bisschen verklemmt und dann habe ich meint als ich im Studio war mit meinem Produzenten habe ich gemeint ey wenn wir Musik wenn Musikvideos kommen dann will ich da nicht drin sein so okay habe ich keinen Bock drauf weil ich will auch weiterhin Musikvideos mitspielen und möchte auch weiterhin Schauspieler sein und mir macht es halt auch Spaß hm. und dann meinte der Produzent so naja, aber du, also mit deiner Fresse macht eigentlich schon Sinn, dass du Musikvideo mitspielst. Und ich so, ey, ja, wie kann ich das jetzt machen? Also, wie, wie kann ich es denn anstellen? Und dann, weil ich über Jahre halt Fotos gemacht habe, immer mit Lippenstift, mit Fotografen und Make-up, also eher tatsächlich mehr weiblich, nicht so Drag, aber eher weiblich mhm. irgendwie Bilder gemacht habe, dachte ich so, naja. Ich glaube, ich würde mich wohl fühlen, also ich, ich, erstmal kann ich dann trennen, dass ich trotzdem irgendwie Wilson bin, aber wenn das Bandprojekt ist, mhm. habe ich sozusagen eine Fassade ne? und, mhm. ähm, und kann mu mein Musik dieses mitspielen. Ja. Und gleichzeitig dachte ich, ja okay, wäre schon irgendwie geil, das noch auf der Bühne zu tragen, weil... Dann bin ich zwar trotzdem Wilsen, aber ich bin viel lockerer. Mhm. So, und so kam das dann alles zustande. Und dann dachte ich, ja, okay, mit geilen Looks irgendwie. Und dann, äh, und dann keine, ich habe auch, weiß nicht, ich, bin dann richtig rum, so, so richtig so Latex-Outfits oder wie auch immer. Und dann vielleicht hat man dann irgendwie eine, einen eigenen Lippenstift, äh, äh, Testimonial-Firma oder wie auch immer. Aber so, ich dachte, dann spiele ich einfach mit offenen Karten und gebe einen Fake, weil ich will nicht wieder wie der andere so ein Schauspieler sein, der auf der Bühne steht und Musik macht, mhm. sondern so gibt es das Ganze nochmal so ein ein Paket und ähm, mhm. hat, äh, für mich kommt es dann viel authentischer rüber, anstatt würde ich einfach jetzt so auf der Bühne stehen mhm. und ähm, mir macht es halt auch viel mehr Spaß und ich bin jetzt nicht so ein, also ich Theater ist für mich so ein Ding. Ich habe keinen Bock, jeden also zwei Jahre lang jeden Abend an derselben Location zu spielen. Aber beim, beim wenn ich Konzerte spiele, bin ich irgendwie, es ist ein bisschen theatralisch, aber ich spiele jeden Abend in einer anderen Location mhm. und gibt mir viel mehr. Und dann auf einmal, wie man sich da auch bewegt, so, das, so würde hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht bewegt, ich mhm. das, äh, würde ich kein Make-up tragen und ich gehe da du
1: komplett auf ja. Ja. aber du es ist schon so es ist jetzt keine Persona die du da für dich selber erfindest oder, oder in der du dich selber stellst das bist schon du so quasi oder ja, du ja, eher voll. Du, als wenn du es nicht tragen würdest genau quasi. das ist
2: ja das Absurde ah, also ja, cool. ja ja also ich würde sagen ich habe echt so also das hätte ich einen Stock im Arsch sage ich mal ja, ne? ja, ja. aber so obwohl ich halt, obwohl man, ich trage jetzt keine Sohne -Maske, so wo das Gesicht weg ist, trot, man sieht ja, dass meine Fresse ist, mhm. aber ich gehe da komplett halt auf und jetzt, wo, wo ich da letztes Jahr da gesagt habe, okay, all in, fuck it, Make-up, bla 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 auf die Bühne, äh, erstmal das Feedback ist super positiv und zweitens, ich merke so krass, wie ich mich selber inspiriere und ja. immer mehr so mhm. durchdrehe und auch was, die so was Songwriting betrifft, kommen viel mehr Ideen nur durch diesen Look auf einmal. Ja. Und, und ich hätte dann eigentlich eher nichts gehabt, glaube ich, wäre ich so als Wilson auf der Bühne.
1: ist so. Finde ich, wenn, ne, wenn wir so aus unserer Ecke kommen Ja, klar, wir haben ein paar Beispiele, die die sehr ähnlich sind. Ich denke jetzt zum Beispiel ganz klassisch an Ghost, wenn die sich Na. auch was sagen. Ähm, aber für, also Mike, vielleicht du siehst das genauso, äh, finde ich irgendwie ein krasse, krasser Eindruck mal zu bekommen, das mal so zu sehen, weil ich glaube bei dir in der, in der in dem Bereich, Wilson, wo du jetzt gerade bist mit dein, mit äh, Black Rainbow, ist es fast schon normal, sich halt so zu geben und so zu sein und das ist gehört mit zur, zu, zur Bühnenpräsenz quasi, aber für uns, die halt aus so einem super runtergebrochenen wir sind ehrlich, wir sind das, was wir auf der Bühne sind, sind wir auch normal, ja. ist halt super krass, mal einen ganz anderen Eindruck davon zu hören und ja, weißt ja, du, das
2: Lustige ist, ich kenne den Sänger von Ghost. Ja. Ich war mit dem letztes Jahr auf dem Rammstein-Konzert in Göteborg Ach, und ich glaube glaub dem immer noch nicht, dass es ist. Okay. Weil er ist halt, der ist ein bisschen kleiner und er ist ja. super lieb und süß und da kommt so fucking mächtig auf der Bühne ja, voll, voll, und so, voll. wo ich dann denke, das nee, das kann nicht. Ja. Glaube ich dem einfach nicht. Und ich habe ihn kennengelernt vor ein paar Jahren. Wo mir, äh, wo mir dann Jonas erklärt hat, das ist der Sänger von Ghost. Ich so, Ghost, ich habe ein bisschen was von den gehört, Dann habe ich so nachgeschaut, ach, den Sänger, man weiß gar nicht so, wer der ist. <lacht> so, so, okay ja. Da warst du ja. der
1: eine der Ersten, die es mitbekommen haben. Ja, 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 ja. genau, ach, das war
2: vor sieben Jahren oder so, also ganz ach, am Anfang. Heftig. Und ich dachte, so, also ich glaube es einfach immer noch nicht. Und dann letztes Jahr wieder gesehen, hey, was geht es? Und ich so ich nehme dem das irgendwie immer noch nicht ab, weil er so ein kleiner, was heißt klein, klein will ich gar nicht sagen, ist ein bisschen herablassend, aber er ist so ein süßer, netter, ja. angenehmer Mensch hm. und wenn das das ist, das ist so, Mega. geht nicht in meinen Kopf rein. Auch wenn ich auch beim Konzert schon war und ihn danach kurz gesehen habe, aber irgendwie, das ist so krass. Ja. Also, ja. Ich würde auch gerne mal so, ich habe mir immer mal gedacht, ich würde gerne mal Slipknot ohne Masken performen sehen. Jo, das wäre krass. Das, das, das ist jetzt ja.
1: irgendwie so ab, fucking
2: absurd.
1: Ja. Ich, ich, ich frage mich immer, kann der Clown dann der Clown sein, wenn er keine Maske anhat? Das, ma
2: eben, das ist blockiert genau das ihn Ding. Hundertprozentig. So ich so, ich glaube, die die, man traut sich weniger. Ich finde ja. auch bei, nee, würde ich gar nicht sagen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass bei Materia, wenn er Masimoto ist, auch komplett nochmal an, ja.
1: ganz anders aufgeht. So. Ja, hm. ja, ja, voll. ja. Kann ich voll nachvollziehen. Ja, cool. Cooler Eindruck. Ohne Scheiß. Ja.
0: Du hast ja auch mal, ähm, es gibt ein Interview mit dir und äh, Nergal von, von Behemoth.
2: Ja, genau, ja. Wie, Weiß, wie war der
0: denn so drauf? Weil das war ja, glaube ich, von dem, dem Hintergrund mit, mit Lords of Chaos und genau. da hat er irgendwie über die Zeit auch gesprochen, weil er ja auch quasi Zeitzeuge ist und genau. so
2: weiter. Ne? Ja, das war irgendwie, kam die Anfrage von Weiß, ob ich mit dem ein Interview mache, wo ich ja klar. Und wir, also wir haben uns volles gut verstanden. Ja. Und jedes Mal, wenn er jetzt in Berlin ist, schreibt er mir und wir hängen dann Ach, ab geil. und so, weil er cool. lässt sich hier auch immer tätowieren und wir gehen dann was trinken und so, gehen auch immer nice. essen mit Mille von Creator und so ah, und dann, dann hängen will. wir immer ganz oft ab, so. also wir haben uns da gut befreundet da, durch dieses ah, ja. Interview, wo ich erstmal, weil es war ja eh immer so komisch, so, weil du machst einen Black-Metal-Film und alle, die aus der Black-Metal-Szene oder die damit aufgewachsen sind, hassen erstmal alles. Yeah. Egal, was es ja, ja. ist. Hm. Und ähm, somit war das erstmal immer sehr strange in diesem äh, so zum, auch zum Mayhem-Konzert oder zum Behemoth-Konzert und dann und dann kommt der Sänger und du denkst ja also, ey, fuck, der will ich am besten zerfetzen. Und, ja, ja. und das ist nicht wahr und das wurde falsch dargestellt im Film. Es hm. ist ja keine Dokus im Film immer noch. ne hm. Aber dann sind die alle so ein Einfach nett und das gefällt mir halt an der Szene, dass die alle so nett sind und irgendwie das Böseste auf der Bühne sind, so und Satan und bla bla bla. Und dann sind die alle so lieb. Und das, und das finde ich halt das Faszinierende, weil das sind so, glaube ich, die liebsten Menschen immer, die dann da auf der Bühne und äh, die Hölle verkörpern. Finde ich einfach sehr charmant, so, mhm. weil mhm. es einfach es macht alles irgendwie sympathischer und irgendwie einfach so. Also ich will nicht sagen, dass es Show ist, aber meist, es ist ja eine Show, ne?
0: Klar, also. es ist ja irgendwie eine Perso Personifizierung ja. oder das, ja, wie auch immer. Es gehört ja zu dem, zu dem ja. Bandkonstrukt, was Absolut. man da sich erschaffen und ich finde es halt ne?
2: super und ich glaube auch, dass dadurch so ein bisschen auch aus dieser Szene auch ein bisschen die Innsbruck kam. Äh, ah, ja. So eine mhm. so Maske, einfach weil... ich Früher habe ich gedacht, ey, ich mache einfach komplette Maske. Dann dachte ich so, eine Scheißmaske Alter, damit will ich überhaupt nicht rumlaufen, die ich mit mal <lacht> rüberziehen muss. Und so und dadurch bin ich ja trotzdem noch ich, man erkennt mich, aber trotzdem ist halt so eine relativ klare Linie getrennt. so mhm. Also ich sage, oft ist, also hab so eine Doku-Serie, vielleicht habe ich von der G und die wollen mich halt immer begleiten mit der Band. Da ja. habe ich gesagt, nee, weil... Ich habe mhm. kein, keine Ahnung, ich möchte halt einfach, dass es, wenn ich zum Konzert fahre und so, dann möchte ich nicht den Leuten zeigen, dass ich mich schwinke oder so, weil ich möchte einfach so, ich gehe in meine Zauberkugel und dann komme ich raus. Ja. <lacht> <Und, lacht> Mini-Planic Show. Oder? Mini -Show. Ja, genau. Da, ja, das ist auch eine riesen dafür gewählt ja. und, ähm, und es ist auch so, dass ich dann auch niemanden sage, dass, also das darf dann auch keiner. Wenn ich mich ready mache, da darf dann auch keiner außer die Band halt oder Management mm. oder so in die Kabine ja. kommen, weil ich dann auch so sage, ich verziehe mich jetzt, ich mache mich ready, mm. und dann kommt es so oft komm ich so raus. Ja, <lacht> ja. So, aus, <lacht> aus,
0: ja. aus dem Erdboden hochgeschubst. Wird geil, so. wenn du das so so einen kleinen äh, so, so, nicht, so, mit Mikrof Rauch Mikrof irgendwie so. Pff, weißt du, ja,
2: oder? ja, ja, genauso wie früher Michael aus seiner Hebelbühne Genau, Genau. <lacht> ähm, ja. Ne, aber da würde ich mir was brechen. Wahrscheinlich. Das wollen wir nicht. Ich das haben wir schon hinter Erfahrung. uns, das machen wir nicht. Mehr. Ja, ja. Nee, aber ja. Ähm, ja, so jetzt ist ja so, dass es, wenn ich oft, wir haben alle irgendwie so Kromposen auf mhm. und dann geißel ich erstmal so durchs Publikum und der, der keiner checkt Ich denke so, was ist das für ein Affe? Dann <lacht> will er jetzt irgendwie die. Äh, ähm, ähm Band-Equipment-Clown oder so. Und dann stelle ich mich so einfach auf die Bühne und erstmal checkt keiner, so was so abgeht. Außer die Leute, die es natürlich wissen. Aber wir haben ja letzte Woche im Rocket Sage gespielt. Da sind erstmal alle so, was ist denn jetzt los? Hm. Und dann die Maske so, ziehe ich dann ab und alle so, ah ja. Ah ja. Schon, schon mal gesehen. <lacht> so. Jetzt macht so. Klick. Ja, Der und dann ist gibt's, es. Ja. Da ist er. Und dann nimmt er eigentlich das ganze Schiff äh, ganz gut Fahrt auf.
0: Ja. Mhm. Cool. Ja. Ähm, wir hatten ja äh, anfangs irgendwo, äh, hattest du ja einen kleinen Hint darauf gegeben, ähm, ich, ich fand es tatsächlich sehr spannend so bei der Recherche, äh, du hast ja noch mehr Musikvideos irgendwie mitgespielt, also äh, ja. kürzlich irgendwie bei Def Leppard irgendwie im Song Kick.
2: Richtig, ja, letztes Jahr.
0: Ja, und ähm, Creator hast du gerade gesagt äh, bei World Divided äh, mit Drangsal zusammen, oder?
2: Ja, richtig. Ja. Voll witzig. Also, ja.
0: also wie 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 kommt also ist man da, wenn man in so einer Bubble ist, kriegt man so Jobs dann einfach oder also, wie passiert das? Also
2: ich kann es gar nicht so sagen, weil oft sind es auch noch Bands, die ich dann so feiern und dann auf einmal ja. kommt so ein Ding um die Ecke und ich so, ist, ich so, wie kommen die da jetzt drauf? <lacht> und äh, bei Creator war es Mille, mhm. der hat da gefragt, weil ich meine so, also ich kannte ihn so ein bisschen vom Sehen, aber ich, weil wir auch mal einen Podcast zusammen gemacht haben. Hm. Aber wir haben uns durch Nergal dann immer noch mehr kennengelernt, so. Und, äh, und dann hat er einfach gefragt. So, ja, klar. Musikvideos von meinem Ding, Creator auch mein Ding. Macht Bock. Hm. Ja, und mit Trangsal wollte er mich locken, aber da braucht er gar nicht. Boom. Den halt auch, ich kenne den auch vom Sehen und dann äh, war das so, ey, alles gut, mach's schon so, brauchst mir jetzt nicht locken. Um was geht's? Tod. Ja, perfekt. Cool. Am Start. Was muss ich machen? Grab dir selbst ein Grab. Ja, okay, kein Problem. Ey, spring selber rein. Kein Problem. War alles geil. So, und, dann, und lustigerweise, der Song kam, glaube ich, Anfang März raus, 2020 mm -hmm. und naja, nur zwei Wochen später war World Divided, aber hallöchen. Ja, scheiße, <lacht> so. stimmt. Ja, 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 genau. Und das mit dem Musikvideos, ey, passiert echt so regelmäßig. Und ich bin auch froh, dass ich halt, also, nächste, nächste Woche, über nächste Woche haben wir Release mit meinem Musikvideo. Mhm. Ähm, und dann bin ich auch froh, weil jetzt habe ich letzte Woche für Salo und so einen Künstler aus Wien, der hat mich gefragt, da mache ich ein Cameo. Und bin auch froh, dass ich das weitermachen kann, weil man macht es halt einfach Spaß und hm. es sind immer voll geile Künstler, wo man da dabei ist. Voll. Und ähm, und ich lasse mich immer mit Vinyl bezahlen. <lacht> und Sehr ich habe gesagt, ich möchte immer zum Konzert, bis zum Leben bis solange ich lebe. <lacht> Kann vielleicht schnell sein, kann vielleicht auch nicht schnell sein, aber bitte denkt an mich, wenn ihr spielt und, Sehr cool. und gebt mir eine Vinyl oder alle Platten, die ihr rausgebracht habt. So, wenn. Ja. Also, kommt drauf an, wie groß der Künstler ist. Ich will natürlich jetzt nicht irgendwie, äh, ähm, dass er dann pleite geht, aber alles gut. Äh, deswegen ist es mit Vinyl-Deal echt easy.
0: Ja, finde ich sympathisch. Also, ja, ich unter auch. mir da, ja. Da sind ja auch so ein paar. Also, ja. Ähm. Was hast denn du so für Ziel eigentlich mit der Black Rainbow? Also hast du da irgendwie einen Plan, verfolgst du den? Oder ist das, ich meine, du machst ja eh viele Dinge, mal gucken, wie es so Zeit ist oder was?
2: Ähm, was hat letztes Jahr mal gemeint? Naja, das Ende vom Regenbogen suchen. Naja, dann kannst du ewig suchen. Und ich glaube, das ist auch so mein Ziel. Der Weg ist das Ziel einfach. Ja. Und ich habe voll Bock, einfach Festival zu spielen, eine Tour zu haben. Und, ähm, und dass ich da mich hin und wieder in unregelmäßigen Abständen würde ich mal sagen, je nach dem Film, ne, mhm. aber mich da immer mit beschäftigen kann und das einfach so einfach das raushauen kann und einfach weitermachen kann, das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ja. Und dass die Leute vor allem da, die Leute haben richtig, werden richtig Spaß haben, das auf auch live zu sehen und, mhm. und das und ich mache es halt auch nicht nur für mich, also ich weil ich mich ja nicht im Presse oder so privat irgendwie, über private Dinge rede, die mich beschäftigen. Und ja. da gehe ich halt komplett auf im Songwriting.
3: Mhm. Und,
2: ähm, mhm. und deswegen ist es für mich so, ich habe kein Tagebuch oder so Quatsch, aber dafür schreibe ich halt Songs. Und es ist halt eine andere Art, mich irgendwie auszudrücken. Weil beim Film bin ich eine andere Person immer. Äh, und da bin ich halt tatsächlich halt auch ich. und ähm, halt Also deswegen glaube ich, also wär, man, werde ich da auch immer weitermachen. So. Ob es jetzt mhm. ein großer Erfolg wird oder so ist mir eigentlich am Ende kackegal, egal, weil ich habe zum Glück m, der Dinge, wo, wo, wo ich mir jetzt, was Musik betrifft, jetzt nicht alles abhängig machen muss, sondern mhm. selbst wenn ich kein großes Geld damit mache, kann ich trotzdem weitermachen. Ja, cool. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass, dass, dass ich da einfach weitermachen kann und da aufgehe.
0: Ja. ja. Gibt es da schon irgendwie Tour-Dates oder, oder kommt da was, worauf man so ein bisschen achten sollte oder so?
2: Ja, also wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein paar Berlin-Gigs spielen, so mhm. ähm, in der äh, 8mm-Bar, es steht in der Tür, aber wir wissen noch nicht wann. Dann werden wir, kennt ihr vielleicht den Club Kater, Holzmarkt in Berlin. Ähm, ich hab ich schon die, gehört. Fangen jetzt, die fangen jetzt, mhm. Das war Friede Bar 25, die fangen jetzt wieder mit live mhm. an, da werden wir wahrscheinlich April oder Mai spielen, auf jeden Fall. Und dann mal gucken. So, wir haben jetzt letzte Woche den Release gehabt. Jetzt haben wir auch Booking Agent äh, Booking Festival so, so, die haben jetzt auch mal was zum Hören. Hm. Und dann mal schauen. Also ich glaube, da wird jetzt auf jeden Fall dann nächsten Wochen viel an News und Terminen dann geben.
1: Cool. Ja. Mega.
0: Mega. Ja. Wir haben jetzt ja eine Menge über irgendwie über Bands oder so gesprochen. Gibt es irgendwie so fünf Bands oder Platten irgendwie für dich, die so für die Ewigkeit stehen? Weißt ja, du, das ist
2: halt mega schwierig, weil es gibt so viele geile Platten. <lacht> ja, klar. Und das habe ich halt auch mit Filmen. Ne? Also, da, da so fünf rauszusuchen, ist schon so krass. Und dann, wenn man mich dann so fragt, dann bin ich eigentlich eher, nehme ich irgendwie was Aktuelles und vielleicht hm. also eine Sache, also was ich gerade halt so regelmäßig höre oder halt was ich halt so hart gefeiert habe so früher, ähm, aber ich habe einfach so mal ein bisschen rumgekramt und habe auch so ein Platten durchgeschaut, aber ich habe so ein paar aufgeschrieben, wie ähm, äh, einer meiner Lieblingsplatten ist auf jeden Fall die Damn Crooked Vultures Platte, mm. die, die, die feiere ich krass hart, also ist glaube ich so einfach einer der geilsten Platten so der modernen Zeit, mm. <lacht> so. oder einfach die Platte einer, also das ist die beste Platte einer, Supergroup würde ich auf jeden ja. Fall ja. Äh, sagen und dann äh, natürlich habe ich dann noch Nine Inch Nails Pretty Hate Machine mhm, sehr gut Klassiker ähm, wo, wo wir was vorher schon erwähnt worden ist Deep Page Mode Black Celebration die Platte
3: mhm.
2: ähm, dann Black Sabbath Par Paranoid die du äh, kannst du
1: Klassiker kommst nicht drum rum <lacht> nee
2: Eigentlich und dann und dann, dann muss ich so ein bisschen denken so was ich in der Schulzeit hart gefeiert habe da war auch alle also war viel dieses vom New Metal dabei natürlich hm. und denke äh, Metallica aber eine die ich da rauf und runter gehört habe war System of a Down Taxi City ja oh geil ja <lacht> und äh, und ich habe ich habe es sind sechs Platten so weil ich mich dann so Äpf. dann da war es noch äh, äh, The Stooges Raw Power Mhm, geil und dann eine etwas neuere Band, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber das ist so post-punk. Ähm, die haben so einen ganz speziellen Namen, wie die es nennen. Auf jeden Fall heißt die Band VR 6 also VR Sex. <lacht> okay. Und die Platte heißt Rough Dimensions.
3: Okay.
2: Und ähm, das ist so, ja, das ist super, super geil. Ich höre die rauf und runter, ich habe die auch auf ähm, Vinyl und ähm, die machen Hardbock, also die kann ich hart empfehlen. Also beide Platten von denen, die haben 2019 und 2022 letztes Jahr eine rausgebracht und ähm, ja, die sind fucking genial und die kann ich euch sehr ans Herz legen. Also die habe ich auch. Wie ähm, die spielen Death Rock, Synth Punk, Post -Punk, Ambient, Ethereal Soundscapes. <lacht> so nennen sie sich. Krass, ja. okay.
0: Klingt, klingt super spannend auf jeden also, Fall. Macht richtig
2: Bock, geht auch gut in die Fresse, haben geile Sounds und ähm, wie gesagt, die höre ich gerade auch, die höre ich gerade rauf und runter. So. Ja, Und Geil. Ähm, ja. Sonst gibt es halt euch gerade so, ich bin halt auch natürlich auf den Turnstyle äh, oh, zu, ja. mit aufgesprungen, ne? Der kommt mir ja nicht dran vorbei, eigentlich. Nee, aber die machen richtig Bock. Ich habe die letztes Jahr das erste Mal gesehen und da war oh. auch, da war ich mit Kadaver und Drangsal da. Ach, geil. Und ich hatte mir aber mein kleinen C gebrochen beim Drehen. Und sonst wäre ich, also, also Max, Drangsal, Drangsal Max ist mehrmals von der Bühne gesprungen und ich hätte es halt auch total, ich war so eifersüchtig, weil ich bin, mach gerne Stage-Dive. Also ich bin da halt ja. gerne, Lass ich mich auf Händen tragen in diesem Falle. <lacht> und ähm, ja, richtig gut. Ja. Macht richtig Hammer Bock. Band. Und ich freue mich, die jetzt auch zweimal zu sehen bei Rock am Ring und dann nochmal in Berlin. Und wie die halt irgendwie vom Astra jetzt in der Verti-Hall spielen, das ist schon. In, einer, in eines Jahres ist es ein krasses Upgrade.
0: Ja, ja also Voll. die gehen ja ein, einfach auch völlig steil. Also du bist ja auch Fan. Ey, vor, Übel ist ne?
1: hier steht direkt über mir Letzter ja. Album. Ah geil, okay, ja, perfekt. Ja, ich habe ja auch. Äh, ich ja, habe ja. mir vor einem Monat hab ich, hab mir, ja. äh, geholt. Ja. ich habe mir auch äh, ich höre sie tatsächlich auch schon seit dem Step Up to the Rhythm. Äh, ja. Die ist krasse EP. Ich habe diesen Sound von, von, äh, von dem ersten Album so geliebt. Das war...
2: Ja, voll geil.
1: Ach, keine Ahnung. Das war zu dem Zeitpunkt einfach so ein richtig frischer Wind im Hardcore, weil das einfach niemand gemacht hat bis dato. Und dann einmal kommt so eine Band und sagt so, wir machen jetzt 90er. Mhm. Frühe 90er. Hier ist unsere geile Snare. Und jetzt gehen wir mal richtig die, 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 den Weg runter. Und das war einfach so... Keine Ahnung.
0: Es ja, war hart. Ey. Es war
1: trotzdem gute Laune. Und es hat einfach Spaß gemacht. Ich stand da und ich so fuck, man. Ich habe so
2: geile Flashbacks Flash ich war dann nicht in den 80ern auf der Welt, aber dieses Hardrock, was da zwischen die Classic durchkommt, ich so, fuck ja, yeah, gib mir diesen Riff,
3: Alter.
1: <lacht> gib mir so, diesen Riff. Fick ja, mich hart mit dem Ja, ohne Scheiß. Gib <lacht> diesen Riff und nimm, nimm mich mit, ey. Ja, das ist, das ja, ist, das gut, ist ja. so,
2: keine Ahnung, ist, ich will gar nicht sagen Pose, Poser, aber es ist halt so, ja, komm, Alter, stell dich hin, mach die Beine breit, spiel den Riff, mach's genau so und anders ja. will man es auch gar nicht haben und am geilsten fand ich glaube ich war das letztes Jahr oder ja, ich glaube es war letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, da haben sie ein Tiny Desk ähm, Konzert gemacht. Ja, habe ich gesehen. Ja. Mit diesen Kuscheltieren an den Wänden. Ja, mega. <lacht> und mega. ich habe das so angeschaut und ich so, wie können die da so entspannt sitzen und das hört sich voll blöd an. Ich so, ey, die sitzen entspannt und die Musik geht voll in die Fresse. Und dann habe ich erstmal habe ich bin ich ein bisschen bei Live Aufnahmen reingetaucht und ich so okay, die sitzen ja normalerweise gar nicht so auf der Bühne. Ja. Also wenn die nicht boxen machen auf der Bühne, dann weiß ich auch nicht weiter, weil das ist schon krass fucking sick, ja. Ja, was die, ja. die alle auf der Bühne da abgehen. Und bei Tiny ich, das so.
1: <lacht>
3: also,
1: fand ich Aber geil. ich weiß nicht, ich weiß nicht, die beiden v Videos Kens Wilson einmal richtig geil vom letzten Jahr Outbreak Festival in UK. Ja. Das ist generell ja, ja, so ein klar. Ding, also ich würde dir da empfehlen, guck dir alle Live-Videos mal an. Ja, das ist ja hab ich so. Na, hab das ich, ist hab der ich. Hammer, dieses Ding. Also ich bin da super. da Mike, da ist auch ein sehr geiles Set von Static Rest zu sehen. Ja, ja kenne ich auch. Ja, ja, ey, das ist der Hammer. Und ähm, hier vom, von diesem Album, hier vom letzten Album, die Release-Show wurde von Hate 5 aufgenommen. Ja, habe ich gesehen. Red. Boah krass Boah. ne? Also, ja,
2: also du brauchst nicht mal spielen stehen nur auf der Bühne und alle so ja, pf, ja. rein, ja. rein wie so. die lemminge hüpfen von der bühne mega, mega. So, ja, du brauchen eigentlich müsstest ja gar nicht spielen aber wenn die dann spielen dann geht es doch noch schneller ab das ist wie ja. so eine horde zombies die auf die bühne rennen und runterfallen und so ja voll <lacht> war voll, voll. voll krass ja. das habe ich also so krass habe ich also ich klar so von hardcore bands und so auf konzerten aber dass es da irgendwie nochmal ein bisschen an, weil man es da eigentlich zuerst gar nicht so erwartet. Ja. Wenn man weil man es nicht weiß. Und wenn man es dann weiß, denkt man so, ey, das ist, das ist, also ohne dem mhm. auch geil, aber das macht so viel aus. Ja, ja. Was ey, da noch die, so
1: passiert. Das ist schon heftig. Ja. ja. Also bei dem bin ich auch voll bei dir. Das ist, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, diese Band. Und ich hoffe, die kommen noch. Und die und, spielen, haben nur eine ich, Stunde gespielt. Ich so, naja, die sind wahrscheinlich auch alle im Arsch, also die Leute haben ja, ja. keine Ahnung, wenn,
2: wenn sie sich nichts gebrochen haben, die sind alle aus der Puse, die gehen da raus, komplett durchgeschwitzt, als hätten sie einen 100-Kilometer-Marathon irgendwie gemacht, so, und äh, dann spielen die dann eine Stunde, ich so, ja, krass, und vorbei, aber dafür hat es sich gelohnt, so. Ja, cool. Meinetwegen können sie länger spielen, ne? <lacht> hab damit nie ein Problem. <lacht> so, ja.
0: ähm, du, bevor wir, wir äh, jetzt langsam zum Ende kommen, auch so nochmal unsere Spotify-Playlist natürlich, äh, ich habe noch eine kleine Frage, einfach weil ich jetzt auch die Tage nochmal gesehen habe und äh, ich fand es einfach witzig. Ähm, dieser Red Bull Soundclash, diese <lacht> Geschichte mit KLZ und, 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 und Kraftclub. Ja. Gibt es da irgendwie eine Story zu oder so? Also. Ja,
2: also, ja, ich glaube, das war, im, ich, dieser Auftritt war für mich super, also ich innerlich so eigentlich super peinlich, obwohl wir so viele Leute geil fanden, aber ich so mit, also ich kann mit Hip-Hop schon was anfangen, aber vor allem kann ich es nicht mit anfangen, wenn ich es performen muss. Ja. <lacht> das so. Eine gute Aussage. Und ähm, die KZ-Jungs kenne ich schon lange. Also wir, die sind damals mit Hahnkampf zur selben Zeit habe ich meine Platte bei Universal rausgebracht. Mhm. Und äh, und wir waren bei sind alle bei wir, 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 die waren auch bei Vertigo so wie ich äh, und wir hatten sozusagen dasselbe A&R-Team und daher kannte ich die halt schon und der Song mit Casper ist dadurch entstanden, dass ähm, ich halt in Berlin also schnell Anschluss gefunden habe und ähm, äh, eine Freundin von ihm, die hat im Cookies Club gearbeitet und ich kam da immer so mit zehn Leuten irgendwie an, aber mhm. die auch dort Stammgäste waren, aber wir kamen immer so in einer Truppe an und ich wurde da halt dann auch auf Strings eingeladen. So. Okay. Und so wird es der Song dann entstanden. Weil Stickle <lacht> hat den Beat gemacht und Stickle kannte ich auch schon ewig vorher. Und so kam dann der Song zustande. Und, ähm, und dann war halt so kam, stand der Song vor der Tür und dann hat, haben die halt angefragt, ja KZ wird noch einen Jimmy Blue Track machen. Und hast du den Bock zu beim allerersten äh, Song zu performen? Ich pff, äh, fuck kein Plan, scheiße, drauf, fuck it. Und dann, <lacht> um, dann haben wir einmal so eine Probe gemacht und die war im KZ-Studio und die Probe war so: Ja, wir hören den Song an, also mit, Be mit Kasper. Ja, gut, das war's, gehen wir essen. So. <lacht> und ich so, Geil. das war's jetzt oder was? Ja, wir machen das einfach. Ich so, ja, okay, und wer singt, wer, wer, wer rappt was? ach, mach mal einfach, ich so, oh Gott, Alter. ich war so aufgeregt, <lacht> war so, ey Jimmy, kannst du mir eine Cap leihen, dass ich wenigstens ein bisschen äh, Hood-mäßig ausschaue ja. so. und, oh Gott, ich wusste auch nicht, was ich da dann tragen soll, zwischen den ganzen Hip-Hopern und so, weil ich einzige mit Röhren-Jeans war und ich hätte mich wahrscheinlich bei Kraftclub. Bisschen wohler gefühlt. Ja, voll. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Obwohl ich halt, also, obwohl ich natürlich mit denen super klarkomme, mit KIZ, so, also ja. persönlich, aber so vom Auftritt her hätte ich, wäre ich wahrscheinlich eher auf der Kraftclub-Seite gewesen und hätte gerne gegen meinen Bruder gebettelt.
3: So.
0: Ja, ja,
1: ja. <lacht> ja, 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 ja. Nice. Ja.
0: Ich, ich finde das total spannend, weil wenn man den Auftritt so sieht, ähm, dann ja, man merkt schon, dass du da irgendwie auch so ein bisschen lost irgendwie bist oder nicht so, also, <lacht> ja, man ich habe 30
2: Liter Wasser vorher weggesoffen, musste so krass auf Toilette auf der Bühne auf einmal, weil ich so <lacht> <lacht> nervös war und keine Ahnung, ich wusste gar nichts mehr, ich, so, <lacht> war wirklich so off. Ja, und dann war es auch nicht eine kleine Location, ne? <lacht> ne. Ja.
0: ja. Nee. Aber gibt es diese Soundclashes eigentlich? Ich glaube, die machen das immer noch. Ne? Ja, ja es war doch nicht Savas
2: gesehen. und ähm, Sigi letztes Jahr oder sowas.
1: Ja, irgendwie sowas. Ich habe auch gesehen, dass Bowser und äh, Bowser es auch nochmal gemacht hatte mit irgendwem. Ich weiß aber nicht mehr mit wem genau. Ja, ich
2: glaube, das war das Savas Siggi, das letztes so, ne? Jahr, also wo die, glaube ich, auch Gäste waren oder keine hm. Ahnung. Ja, es gibt auf jeden Fall, wie, gibt's, aber ich glaube, okay. da war auch zwischendrin Pause.
0: Ja. ja, ich finde das Konzept nämlich mega spannend, deswegen. Ja, ähm, ja und wahrscheinlich, ne, wenn man, wenn man irgendwie deinen Namen bei YouTube eingibt, dann hat der äh, Algorithmus sofort und dann kriegst du halt solche Sachen auf einmal reingespült, deswegen ja. kam ich halt nur mal drauf. Ja, ähm, vielleicht
2: wird sich das irgendwann mal ändern und die Musikvideos springen hoch von den anderen Bands. <lacht> Aber da muss ich dann, glaube ich, sagen, ey, bitte mach bei den Hashtag-Credits und willst du ganz alles rein. <lacht> ja. ja.
0: Ja, ey, Wilson, ich fand das mega, mega nice. Ja, voll. Ähm, hat richtig Bock gemacht. Äh, aber wie gesagt, wir, sind, wir müssen natürlich noch unsere Spotify-Playlist äh, befüllen. Mhm. Und ähm, ich hoffe, du hast, du hast drei Songs mitgebracht. Boah, drei wie Songs.
2: Wie gesagt, ich werde eigentlich welche von diesen Plat äh, fünf Platten nehmen. Glaube ja, Warum nicht?
0: Ja. Sollen, sollen wir uns da bedienen oder hast du da ein paar ey, Tipps? ihr
2: könnt euch gerne bedienen. Ich, aber bei We Are Sex. Würde ich auf jeden Fall eine nehmen. Das würde ich mir <lacht> gerne aussuchen. weil Die Platten sind halt alle geil und da ist jeder Song geil. Ja. Ja. Deswegen könnt ihr euch da voll gerne bedienen. Aber ich bin ein riesen Fan von dem Deep Edge Mode Black Celebration Song. Also der ist mhm. so, den finde ich richtig geil. Und ähm, von We Are Sex, die haben auch geile Namen. Die Songtitel ist Victim or Vixen. <lacht> Cybercrimes. <lacht> ähm, hey, ich würde sagen, also hört euch die Platte an, aber ich würde jetzt sagen von We are Sex Live in a Dream, ja, mhm. beziehungsweise äh, nee, Glutton for Love, ja.
3: okay,
2: ja, ja, Aber hört euch das rein und dann ja, könnt ihr sagen, passt es überhaupt in die Playlist? Ach, aber hey. <lacht> das ist hier völlig egal. Das wir haben wir schon
0: alles gehabt. Hey, also. so, die Leute
1: müssen das jetzt einfach hören. Das haben wir jetzt so entschieden und das. Möchtest
2: der Typ vom äh, vom äh, You're The Song Contest letzte Woche, wie heißt der, Heike,
1: Icke oder wird <lacht>
0: also er. Ja. Den haben wir nicht drin gehabt, aber nee.
1: den, den tun wir auch nicht rein. Der kann schön draußen bleiben. Siehst du? Und na, dann. Ne? Da ziehen wir die Grenze. Da fühle ich mich <lacht> wohl. Sehr gut. Ja. Lin, möchtest du weitermachen? Dann mache ich weiter. Jetzt hast du Voyager am Anfang schon erwähnt, jetzt muss ich es schon nicht mehr erwähnen, aber ich hätte ihn jetzt reingepackt, dieser ja, Song doch. Promise. Ja, ich habe ja jetzt einen mehr, den ich reinpacken kann, ja, wenn er sowieso schon drin ist. Nein, ich habe aktuell auch wieder eine super krasse Hardcore-Phase. Ich bin mal ein bisschen in die. Letzten Releases reingestiegen oder das, was noch kommt. Ähm, Turnstile, gutes Stichwort. Äh, Eine sehr ähnlichen Sound hat die Band Gel aus den USA. Mhm. Ähm, also Gitarrensound 1 zu 1, klingt äh, wirklich sehr, sehr identisch. Auch die, 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 die Beats sind sehr, sehr cool und mir gefällt das alles sehr cool. Vielleicht ein bisschen, bisschen düsterer als Turnstile. Turnstile ist manchmal ein bisschen sehr happy und diesen sind ein bisschen düsterer beim Ganzen dabei. Und von denen nehme ich den Song Haunt Blade. Sehr, sehr coole Nummer Ich bin zufällig bei YouTube drauf gestoßen Und habe mich dann irgendwie da rein verliebt mhm. ähm, Dann kam letzte Woche Die neue Zulu-Platte mhm. Zulu, auch eine Hardcore-Power-Violence-Band Die auch auf dem Full Force dieses Jahr übrigens spielt mhm. äh, Willst du, wenn du da bist, auf jeden Fall geben mhm. Ähm Super geile Band mit einer super wichtigen Message. Ähm, alles People of Color in dieser Band äh, singen quasi ihr auch auch so ein bisschen ihr Leben, ihr Leid, ihre ihre Struggles, ne, die mit denen sie zu kämpfen haben. Mhm. Und keine Ahnung. Ähm, Finde ich irgendwie musikalisch und kulturell ein ganz, ganz wichtiges Ding für ein Hardcore. Weil irgendwie, Voll. die sind einfach cool. Die gefallen mir einfach sehr, sehr gut. Ja. Ähm, Als letztes nämlich noch äh, von der Band Chamber. Ähm, wenn man so auf den Uh, Code Orange Sound von Forever steht, also sehr abgefahren, sehr sehr noisy. Dann ist Chamber mit Tremble so das, was jetzt da wieder hingeht. Da wo Code Orange schon mehr wieder in diese Industrial Metal Richtung gehen, ist mhm. quasi Chamber nimmt sagt Chamber, ne wir wollen das noch mal ein bisschen noch, mal, noch, mal, noch mal aufkochen dieses Thema, was sie mhm. auch Forever gemacht hat und so klingen die auch und das gefällt mir auch sehr sehr gut und ja das sind meine drei Songs mal.
0: Nice. Ähm, ich packe ähm, I am X Dead in this House rein. So ein bisschen, äh, glaube ich, passt thema also so soundtechnisch irgendwie auch. Ich weiß nicht, äh, Wilson, ob du eigentlich. IMX,
2: ja, und ich bin mir jetzt, ich will jetzt nichts, äh, keine Gerüchte in die Welt hauen, aber ich glaube, mein Schlagzeuger hat mal bei IMX kurz
3: gespielt. Ach,
2: ah, witzig. Äh,
0: ich habe tatsächlich gerade mal hat geguckt, ähm, weil ich, meine Freundin hatte mich mal auf äh, die oder ihn gebracht, wie auch immer. Ähm, und ich meine, da gibt es auch eine Berlin-Connection oder so, wo das ja, ja, ich, ein genau, britischer deswegen, Künstler ist ja, ja. oder Band, äh, wie auch der immer. Der
2: hat hier gewohnt. Äh, ich weiß nicht, ob er das noch tut, aber deswegen, ja. ja. Mhm. Ähm,
0: genau, Dad in his house, IMX. Ähm, dann als zweites und drittes, äh, einfach weil ich diesen Schnee da draußen nicht mehr sehen kann, brauche ich wirklich jetzt mal langsam wieder so ein bisschen Mucke für den Sommer. Ähm Anfangs angesprochen schon, Dune Rats mit dem Song Pamela Aniston. Das <lacht> äh, ist ein, ein großartiges Ding. Ähm, es klingt im ersten Moment so ein bisschen, ähm, äh, sag ich mal, per perverser, als es vielleicht ist. Es ist einfach so, ja, so, so, sich an die an die Jugendzeit erinnern und äh, als das alles ein bisschen unbeschwerter war und so, ja. man Fernsehen geguckt hat und als kleiner Bub so das ja. alles gefeiert hat irgendwie. Ja. Ähm, großartiger Sommertrack und dazu passt dann auch ähm, ähnliche, in, im ähnlichen Genre unterwegs, Skeks mit Bunnyman. Ähm, inhaltlich so ein bisschen melancholischer, als man sie vielleicht sonst kennt, aber geht auch voll in diese ganze äh, australische Surf-Punk- was auch immer-Ecke. Mhm. Mega gut. Ähm, Wilson, nochmals, ey, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, an diesem Friday Abend. Ja, vielen Dank, ich
2: bedanke mich auch. Also, schönes Wiedersehen war das.
0: Ja, ne? <lacht> <lacht> ja. Daran werde ich ja. mich diesmal erinnern. Sehr ja, gut. eben. Also, vielleicht oder hoffentlich ja nicht zum letzten Mal, ne? Wir haben ja. jetzt diverse Dates hier schon mit Jägermeister und so gemacht. Ja. ja. <lacht> und, ähm, genau, du, du, startest jetzt gleich los zum Konzert, da wünschen wir dir natürlich Richtig. viel Spaß. Ja, danke. Und, ähm, ja, auch ganz viel Erfolg einfach mit allem, was du jetzt noch so vor der Brust hast und äh, natürlich auch ja. mit der Black Rainbow. Ja, kommt ja. rum,
2: wenn es Dates gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Leute, also auch an unsere, an, an alle, die sich das jetzt hier die ganze angehört haben, äh, natürlich mal bitte auch äh, abchecken und äh, da mal nach den Dates gucken. Ja. Genau. Ähm, Wilson, du darfst gerne das Schlusswort übernehmen und irgendwas ja, äh, sagen.
2: Nee, ich bedanke mich, das war eine grandiose Unterhaltung mit euch beiden. Also, ich keine Ahnung, wenn man so einmal anfängt, kann man eigentlich ewig weiterreden. Ja, ja. ist so. Ähm, ob dann die Zuhörer das so geil finden, irgendwann, die so, oh, ey, die labern sich aber auch den Arsch ab. Aber es macht einmal sehr viel hat sehr viel Spaß gemacht. Es hätte echt noch eine Weile gehen können. Ähm, aber wir werden das ähm, woanders Finde ich sehr gut. gut. Finde ich auch gut. <lacht> wir Bock werden das woanders machen. Und ähm, ja. Mega.
0: Das war's schon. Das cool.
1: Schon. Alles ja klar. dann, Leute,
0: war geil. War geil. Leute, ja. äh, Morko Podcasts äh, bei Instagram, abchecken natürlich, gerne Feedback da lassen äh, und ähm, bitte gesund bleiben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.